0: Also Marvin, wenn du dir drei Bücher aussuchen müsstest, die du mit auf eine einsame Insel nimmst, welche drei wären das?
1: Hm, da sage ich jetzt mal ganz uneingnützig, der fünfte Teil der Sturmlichtchroniken, der noch nicht rausgekommen ist, aber den würde ich quasi vorbestellen mhm. bis dahin. Dann wird es schon ziemlich schwierig.
0: Ich kann mal weitermachen. Vielleicht kommen wir beide gar nicht auf drei. Ich habe mir auch noch keine drei überlegt. Ich weiß nur, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, wäre das Wandelnde Schloss. Das ist die Buchvorlage für den Studio Ghibli-Film auch und das kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ein unglaublich schönes Buch, das ich auch immer wieder und wieder lesen kann.
1: Ich habe mir jetzt die Schwierigkeit, es ist nicht so, dass mir nichts einfallen würde. Es ist die Auswahl. Also ich lese eigentlich schon viel Fantasy generell. Hm. Es müsste aber auch ein Einteiler sein, ne, der gut genug ist, weil ich lese halt ganz viele Reihen. Das bringt auch nicht viel, nur ein einziges Buch dabei zu haben.
0: Oh Gott, das stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, mein zweiter Pick wäre Herr der Ringe gewesen, aber man könnte man ja argumentieren, dass das mehrere Bücher sind. Obwohl es jetzt diese eine Version beim Talia gibt, äh, die in einem Buch ist. Ich weiß aber nicht, ob das Stiedig mhm. ist.
1: Da ist mich echt überrumpelt. Da müsste ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Vielleicht komme ich mit einer Antwort am Ende der Folge nochmal zurück.
0: Alles klar, behalte es mal im Hinterkopf. Solange du darüber nachdenkst, bist du aber hoffentlich noch voll dabei, weil wir haben heute ja einiges vor. Wir haben heute zwei Kapitel vor zu besprechen der Sturmlichtchroniken. Und zwar, weil Kapitel 7 und auch Kapitel 8 aus Schallans Sicht sind und sehr zusammenhängend sind, haben wir uns dann überlegt, dass wir die beiden zusammen besprechen. Wir starten in Kapitel 7 und wir erinnern uns, Schallan, hat gerade die Absage von Jasna gekriegt und hat sich aber entschlossen, nicht aufzugeben. Sie hastet ihr hinterher. Sie hat einen klaren Plan und dafür muss sie Jasnas Schülerin werden. Anders hat sie nicht die Möglichkeit, an den Seelengießer heranzukommen und diesen zu stehlen. Ohne dass viel Zeit vergeht, sind wir wieder bei Shalan, direkt da, wo wir sie verlassen haben. Sie eilt die Gänge entlang und ähm, überlegt sich, was sie jetzt hier vorhat und dass sie das unbedingt in die richtigen Bahnen lenken muss, damit sie hier noch für sich und für ihre Brüder eine, eine Chance schafft, ihr Leben wieder zu retten, eigentlich. Sie sieht eine Gruppe Parscher auf jeden Fall und da fand ich ganz interessant, da habe ich mir angestrichen, dass dabei steht, dass die Parscher reden können, aber in der Regel stumm wirken. Und hier wird auch nochmal erwähnt, das hast du auch mal erwähnt, das war mir vorher nicht ganz so bewusst, dass die so marmorierte Haut haben, ähm, aber ähm, sie hat nicht sehr viel Kontakt zu den Paar schon bisher gehabt, weil ihr Vater ihr den Kontakt in der Regel eigentlich verboten hat. Ihr Vater ist auch das Nächste, worüber sie ein bisschen nachdenkt. Sie überlegt, wie sie Jasna überzeugen kann und dann schweifen ihre Gedanken einmal zu dem, was passiert ist. Und wir als Leser erfahren jetzt auch ein bisschen mehr. Und zwar ähm, erfahren wir, was ihr Vater so gemacht hat und besonders mit dem Seelengießer, der dann ja kaputt gegangen ist. Und zwar hat ihr Vater wohl... Relativ viel politisches Geschick, Geschick, war sehr rücksichtslos und hat aber sehr viel Geld auch gebraucht, um seine politischen Machenschaften, sag ich mal, durchzudrücken. Und dieses Geld hat er sich verschafft, indem er seinen Seelengießer nutzte, um neue Vorräte von einem Marmor anzulegen oder zu erschaffen praktisch, die er dann abgebaut hat und dann für teuer Geld verkauft hat. Ich würde sagen, in der modernen Welt wäre das so ein bisschen was wie Geld zu drucken, einfach heimlich Falschgeld zu erstellen, oder?
1: Ja, würde ich genauso sagen und genauso verboten ist es nämlich auch hier bei uns.
0: Shalan erinnert sich auch daran, dass der Seelengießer zerstört wurde an einem schrecklichen Abend, ähm, an dem auch der Vater stand, starb. Viel mehr erfahren wir über diesen Abend allerdings nicht in diesem Moment.
1: Genau, es wird noch ein Name genannt. Der ist auch noch interessant, äh, nahen Ballard. Das ist einer von ihren vielen Brüdern und vielleicht das mit den Namen nicht so komplett vergisst.
0: Wir erfahren auch, dass Shalan einen relativ engen Zeitplan hat, wie der jetzt genau aussieht. Ähm, wir haben ein Jahr, denkt sie, hat sie Zeit, ähm, um die ganzen Sachen wieder hier zu richten, um wieder einen neuen Seelengießer zu beschaffen und diesen zu nutzen, um praktisch das fortzusetzen, was ihr Vater auch gemacht hat, um an genug Geld zu kommen, um die Schulden zu begleichen und alles. Dieser Plan, muss ich sagen, also das ist was, das liest man als Leser, und mein erster Gedanke ist, das wird nicht funktionieren. Also das ist einfach, das ist einfach was, das wird nicht funktionieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist. Manchmal denkt man, okay, da sind Pläne, die sind so ein bisschen out there und man muss mal gucken, ob die eine Chance haben, aber hier ist es auch einfach was, wo ich das Gefühl habe, das ist so ein Setup und es ist jetzt schon klar, auch aus narrativer Sicht ist es ja nicht befriedigend, wenn sie dann, ich sag mal, in dieses Falschgelddruckentum wieder so reinfällt. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das, das das Endgame ist, bin ich ganz ehrlich.
1: Wer weiß.
0: Shalan versucht jetzt auf jeden Fall Jasna in das Palaneum zu folgen und wird auf dem Weg dahin von einer Dienerin empfangen, die sie anspricht und fragt, wohin sie möchte. Charlan nennt das Palaneum und wird auch direkt dorthin geführt, beziehungsweise sie wird als erstes zum sogenannten Schleier geführt, eine Art Vorraum des Palaneums. Und das, der Schleier und auch das Palaneum existieren wohl schon sehr, sehr lange, erfährt sie hier, und zwar seit vor der Gründung dieser Stadt Karbrand. Man hat diese Räumlich Räumlichkeiten anscheinend mit einem Seelengießer gegossen, also das wurde nicht gebaut oder aus dem Werk gemeißelt, sondern das wurde durch Seelengießerei erschaffen. Schalan ist komplett überwältigt von dem Schleier, in dem sie ist, also einem riesigen Raum, der unglaublich hohe Decken hat und an den Decken entlang sind Dutzende kleine Balkone und Alkoven, auf denen man, auf denen praktisch Tische und Stühle abgestellt sind, wie so kleine Leseecken oder Rückzugsorte. Und erstmal ist sie, wie gesagt, komplett überfordert. Und dahinter, hinter diesem Raum, der ja schon so großartig ist, erwartet sie das Palaneum. Und den Eintritt darin, da denkt Shalan kurz drüber nach, merkt aber, das kann sie sich wahrscheinlich nicht leisten. Es werden tausend Saphir ähm, Kugeln. Brome. 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 Es werden tausend ja. Saphir Brome verlangt als Eintritt. Und sie, Scharlan ist selbst erstmal so ein bisschen überrascht. Aber die ähm, der Mann, der ihr diesen Preis genannt hat, der entschuldigt sich zwar so ein bisschen, sagt aber, kbrand hat nicht viel zu bieten, außer dem Wissen, was es hier in dem Palaneum für sich behält und deshalb ist das der einzige, die einzige Ware, mit denen sie praktisch handeln können und dementsprechend teuer ist auch der Eintritt in das Palaneum.
1: Hier würde ich vielleicht als kleines, als kleines Foreshadowing schon mal noch einwerfen, der Dealer nennt unter anderem als Grund für den teuren Preis die Hospitäler des Königs, die sehr viel Geld verschlingen. Das ist schon mal, sieht so ein bisschen aus der Luft gegriffen aus, ich sag nur, kann man sich mal gern merken.
0: Ist direkt notiert worden. <lacht> Ein weiterer Grund für den Preis ist die schiere Menge, die jetzt auch tatsächlich beziffert wird an Texten. Und zwar sind wohl hier nach der letzten Zählung über 700.000 verschiedene Texte in den Archiven des Palaneums, was Charlan, glaube ich, so ein bisschen das Blut aus dem Gesicht treibt, weil sie hat in der Bibliothek ihres Vaters 87 Bücher gehabt, die sie auch mehrmals gelesen hat. Aber 700.000 ist dann ja einfach eine Menge, die... Die kann man, also die kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Also auch ich kann mir das nicht vorstellen. Das ist einfach ja deutlich, deutlich mehr als man so fassen kann, habe ich das Gefühl, mit dem menschlichen, mit dem menschlichen Gehirn, mit der menschlichen Vorstellungskraft. Mhm. Zumindest mehr als ich fassen kann. Sie sieht ähm, einen Feuerer, der hier entlang geht, und wir kriegen so eine allgemeine Beschreibung von Feuerern. Und zwar sind die in der Regel kahlköpfig mit einem ordentlichen Bart. Sie spricht aber nicht wirklich mit ihm und fragt ähm, stattdessen den Mann, der den Eintritt verwaltet, ob sie irgendwo warten kann hier auf jemanden. Und ihr wird angeboten, dass sie sich in eine dieser Alkoven setzen kann. Da braucht man auch keinen Eintritt für. Und sie fragt direkt nach, ob die Prinzessin, die Hellheit Jasna, eine eigene Alkove hat und wird auch dann dahin geführt. Kurz überlegt sie, ob sie einfach sich ins Palaneum schleichen sollte. Es gibt da so einen Moment, wo irgendwie ihr der Rücken zugedreht ist und sie denkt, sie könnte jetzt vielleicht reinhuschen, aber sie hält sich dann zurück, weil sie glaubt, sie würde es jetzt vielleicht schaffen, unentdeckt reinzukommen, aber sie würde da drin auf keinen Fall unentdeckt bleiben. Und das zu riskieren würde jetzt einfach viel mehr kosten, als es wirklich wert ist. Also das lohnt sich einfach nicht, das jetzt zu probieren. Sie denkt nochmal dar darüber nach, dass sie die Einzige ist, jetzt hier noch was machen kann, das eine sehr große Verantwortung auch ihrer Brüder, also ihren Brüdern gegenüber auf ihr lastet. Und dabei ähm, hat sie eine Art Flashback, und zwar an einen ihrer Brüder namens Nan Balat, der stark verletzt wurde. Und ich gehe davon aus, dass es an dem Abend war, in dem ihr Vater gestorben ist. Und wir kriegen in diesem Flashback auch die Info, dass Shalan an diesem Abend ein Schwert getragen hat. Was sie damit gemacht hat, wissen wir nicht. Aber es wird als ein ähm, Schwert beschrieben, das scharf genug ist, um Steine zu schneiden, als wären sie Wasser. Wo ich vermutet habe, dass es sich unter Umständen um eine Shardblade handeln könnte. Ich weiß, du wirst mir das weder bestätigen noch wirklich verneinen, aber...
1: Kann ich nichts dazu sagen.
0: Das ist zumindest meine Vermutung, dass das unter Umständen eine Shardblade sein könnte. Sie reißt sich aber ein bisschen... Zusammen sagt, okay, sie kann sich jetzt nicht auf die Vergangenheit fokussieren, sie muss jetzt ein bisschen nach vorne gucken und geht in diese Lesealkove, die für die Hellheit Jasna Kohlin reserviert wurde. Die Loge von Jasna ist relativ weit oben im Schleier, hoch genug, dass Schallern mit einer Art Flaschenzug von den Parschern da hochgezogen werden muss. Und als sie angekommen ist sie allerdings in dieser Loge relativ alleine. Sie hat so ein bisschen Privatsphäre und nutzt die Zeit, nachdem sie sich die Loge mit ein paar Bromen die sie in einer Schale platziert, erhält hat, um ihre Zeichenmaterialien herauszuholen und sich die Zeit einfach durch ein paar Zeichnungen zu vertreiben. Sie fängt an mit einer Zeichnung der Stadt Kabrand, die sie gesehen hat, als sie ja damals, damals sage ich schon, für mich ist es mehrere Wochen her, für Schallern sind es, glaube ich, nur ein, zwei Stunden, ähm, <lacht> als sie durch die Stadt gefahren ist, auf dem Weg hier zu diesem Palast um Jasna tatsächlich zu treffen. Und sie macht wohl eine sehr, sehr schöne Zeichnung von Cabran, sehr genau. Und sie beschreibt diesen Prozess, finde ich ganz interessant. dass es nicht so, wie ich mir, ich sag mal, normales Malen vorstelle. Sie hat das Gefühl, sie würde praktisch ihre Erinnerung auf die Zeichnung praktisch freilassen, so als hätte sie sie dann nicht mehr wirklich im Kopf, sondern würde die wirklich aus ihren Gedanken auf das Papier bannen.
1: Ja, das ist eine ziemlich schöne Beschreibung, wie Schalan zeichnet. Auch vergleicht sie es ein bisschen mit der Bildhauerei, also mit einer anderen Kunstform. Und zwar, dass der Bildhauer erstmal ein Objekt in eine grobe Form haut und so geht sie auch vor. Sie fängt an mit dicken Strichen und fängt dann nach und nach an mit verschiedenen Stiften verschiedene Details einzufügen. Und das war eigentlich eine ziemlich schöne Beschreibung.
0: Und nach dieser ähm, Zeichnung fühlt sie sich auch deutlich entspannter, so als wäre so ein innerer Druck weg, dass sie dieses, diesen Eindruck, den sie von der Stadt bekommen hat, hätte loswerden müssen. Und jetzt, wo sie ihn auf Papier hat, kann sie sich so ein bisschen, ein bisschen zumindest davon lösen. Während sie das macht, entstehen um sie herum auch äh, Schöpfungssprengsel bzw. Creation Spren, die finde ich eine ganz süße Gestalt haben, nämlich keine feste, sondern kleine ähm, kleine Miniaturen von allen möglichen Objekten und äh, die sind matt silber und ändern ihre Form zwischendurch und sind so groß wie so ein Finger und so und das stelle ich mir ganz schön wie vor, wie sie da sitzt, dieses Bild am Zeichnen ist und diese Objekte äh, in Form von diesen Schöpfungssprengseln um sie herum schweben. Es werden auch ein paar Flammensprengsel erwähnt.
1: Genau, diese Flammensprengsel werden eigentlich nur erwähnt, dass sich Schöpfungssprengsel zu schöpferischen Ecken hingezogen fühlen genau wie sich Flammensprengsel zu größerem Feuer hingezogen fühlen
0: genau Nachdem sie Karbrand gemalt hat, ist sie immer noch alleine in der Loge und fängt an, Jalp zu malen, also den Mitarbeiter ähm, oder den Segler auf dem Schiff, mit dem sie ja hergekommen ist, der da dabei war und sie jetzt auch begleitet hat bis hierhin, der wahrscheinlich noch irgendwie draußen wartet, aber vielleicht auch nicht, weil sie jetzt schon eine Weile hier drin ist und sie ihn, glaube ich, ja nur für ein oder zwei Stunden bezahlt hat. Und dabei war ich ein bisschen irritiert, wie sie das formuliert, ihre Zeichnungen von Menschen. Und zwar wird es hier so beschrieben, dass sie Menschen so ein bisschen sammelt, also dass sie sich schon immer gemalt hat. Früher auch Diener und Mitarbeiter des Hauses, obwohl ihr Vater das relativ früh verboten hat, dass man sich mit sowas nicht abgeben würde oder sowas, wo ich auch gedacht habe, scheint ein sympathischer Typ zu sein, ihr Vater. Also irgendwie, je mehr ich von dem höre, desto blöder finde ich den. Aber naja... Ähm, auf jeden Fall sagt sie halt, dass sie die Menschen praktisch sammelt und in ihren Zeichnungen, in ihrem Skizzenblock dann halt von jedem so ein Porträt hat. Ähm, die Porträts sind anscheinend sehr, sehr gut. Allerdings, wie gesagt, das hat so ein bisschen Serienmörder-Vibes, finde ich zumindest.
1: Naja, also man sollte eher an Ash Ketchum denken. Schaladen, gerade Ketchum all.
0: <lacht> Vielleicht so. Aber da gibt es ja auch zu Pokémon genügend ähm, ja. düstere Theorien, sage ich mal.
1: Und Ja, es ist so gesehen jetzt auch nicht besonders toll. Aber naja, ähm, solange diese Leute nur auf dem Papier eingefangen sind, ist ja alles in Ordnung.
0: Solange sie nur auf dem Papier eingefangen sind, Marvin, ich habe das genau gehört.
1: Ja, das ist ganz äh, harmlose Formulierung. Mhm, mh.
0: Als sie fertig ist, guckt sie sich ihre Zeichnung nochmal an und ist damit auch sehr zufrieden. Sie hat das Gefühl, sie hat Jal Jalp ähm, sehr gut dargestellt, mit sehr viel Detail. Und ähm, dass sie auch die Augen von ihm richtig gekriegt hat. Und dass das so der wichtigste Part ist, die Augen richtig hinzukriegen. Weil man durch die Augen wohl den Geist der Menschen so ein bisschen sehen kann. Und diese einzufangen ist deshalb besonders herausfordernd. Danach kommt sie zu ihrer letzten Zeichnung. Und zwar holt sie eine dritte leere Seite hervor. Und äh, sie hat fast den Eindruck, dass dieses leere Blatt äh, sie anfleht, ist zu befüllen, dass sie da etwas dran einfängt und sie fängt an Jasna zu zeichnen. Und zwar die Szene, wie Jasna den Seelengießer genutzt hat, um diesen riesigen Felsbrocken, der diesen Weg, der den Weg versperrt hat zu des Königs Enkelin, hatten wir glaube ich festgestellt, mhm. wie sie den in Rauch verwandelt hat. Praktisch diesen Moment. Shalan hat das Gefühl, dass sie fast wieder in dieser Halle ist, in der diese Szene stattgefunden hat, als Jasna den Stein verwandelt hat. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie wieder diese Macht spürt, die in diesem Seelengießer innewohnt. Wir erfahren dann auch, warum diese Seelengießer auch einen relativ religiösen Wert haben, warum die auch für die Feuerer so wichtig sind. Und zwar ist die Transformation anscheinend zumindest den Legenden nach die Macht, die das Land Roshar erschaffen hat. Also der Allmächtige oder ich sag mal hier der Gott in dem Sinne, wird auch der Elitanatile genannt, derjenige, der verwandelt oder der transformiert. Und eine riesige Transformation hat anscheinend das Land erschaffen und dementsprechend ist der Seelengießer schon etwas, glaube ich, was dem sehr, sehr nahe kommt. Ich kann verstehen, warum dann jemand, der sehr, sehr gläubig ist, wie die Feuerer es anscheinend sind, da immer wieder sagt, die gehören eigentlich zu uns und deshalb auch, vielleicht haben sie deshalb auch ein größeres Problem damit, dass Jasner als Ungläubige diesen Seelengießer hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der eine Satz, der trifft den Nagel auf den Kopf, äh, eine eine göttliche Macht ähm, bei einer heretischen Frau.
0: Nachdem Shalan mit dieser Zeichnung fertig ist, guckt sie sich nochmal an und hat das Gefühl, sie hat eine vollkommene Zeichnung gemacht, die halt wirklich perfekt ist und fängt wieder an, nachdem sie sich jetzt beruhigt hat, nachdem sie ihre Anspannung durch dieses meditative Zeichnen so ein bisschen gelöst hat, fängt sie an, darüber nachzudenken, warum sie eigentlich hier ist und überlegt sich einen Plan oder zumindest einen Ansatz, wie sie noch einmal versuchen möchte, Jasna zu überzeugen.
1: Genau. Schallan denkt nochmal an die Person Jasna. Sie denkt darüber nach, was sie alles über sie schon erfahren hat in, den, in dem kurzen Gespräch, das sie mit ihr geführt hat. Und sie zeichnet sich so selbst im Gedanken ein bisschen das Bild, dieser Großdame, sag ich mal. Und Daraufhin hat sie einen Einfall, und zwar, sie möchte gerne einen Brief verfassen. Einen Brief an Jasna, wo sie nochmal versucht, diese komplette Ablehnung, die sie erfahren hat, etwas aufzuweichen, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, beginnt sie ihren Brief relativ wissenschaftlich, sage ich mal. Sie fängt erst an, über... Wissenschaftstheorie zu sprechen, dass jede Hypothese, solange sie nicht absolut bestätigt ist, eben eine Hypothese ist und dass jeder Wissenschaftler doch auch aufgrund von neuen Informationen, die ihm zuteil werden, diese Hypothese noch einmal überdenken sollte. Und genauso betrachtet sie quasi sich selbst als erstmal abgelehnt, als Hypothese. Und sie versucht eben, Jasna, die ja Wissenschaftlerin ist, mehr Fakten dazu bringen, so sie ihre äh, Entscheidung noch mal überdenken kann. Sie formuliert es auch ziemlich wortgewandt. Sie sagt, sie hofft, dass sie das nicht als Abwertung ihrer Meinung sieht, sondern nur als als etwas als ein bisschen Hartnäckigkeit, dass sie denkt, dass es noch nicht alles gewesen ist, was sie zu bieten hat. Sie Weist auch im Brief selber darauf hin, dass sie denkt, dass dieser Brief die richtige Art und Weise ist, wie man mit ihr korrespondieren sollte, da sie schriftliche Bitten eher nicht ablehnt, wie vielleicht mündliche. Und dann versucht sie eben, nachdem sie diesen Ansatz so ein bisschen gefahren ist, so ein bisschen auch zu erklären, warum ihre Ausbildung eben nicht so gut ist, wie Jasna das eigentlich erwarten würde von einem Mündel von ihr. Sie erzählt ziemlich frei ein bisschen von ihrer Vergangenheit, nämlich, dass Ihre Mutter ist sehr früh gestorben, das weiß Jasna ja schon. Ihre Stufmutter selbst hat ihr nicht wirklich was beigebracht. Es ist wohl ein relativ gut gehütetes Geheimnis bei den Weden, also bei wo Shalan herkommt, dass die Frauen da nicht besonders gut ausgebildet werden. Dementsprechend hatte sie nur drei Lehrerinnen, die alle nach sehr kurzer Zeit das Anwesen ihres Vaters verlassen haben und dabei jedes Mal dessen Unmut oder Grobheit angegeben haben. Und dementsprechend hat sie nämlich alles, was sie weiß, oder so ziemlich alles, was sie weiß, sich selbst beigebracht. Und damit will sie vielleicht nicht entschuldigen, dass sie so wenig weiß, aber sie möchte es doch einfach erklären und damit halt auch zeigen, dass sie durchaus in der Lage ist, sich selbst etwas beizubringen. Dass sie äh, dass den Eifer eben hat und eben diese Umstände, dass die mehr zeigen, als nur das, was Shalan bei ihrer quasi Abfrage zeigen konnte. Und so verfasst sie ihren Brief und als sie dann gerade fertig ist und sich den Brief nochmal von vorne bis hinten durchliest, ist sie relativ zufrieden mit dem Ergebnis, aber spürt auch einen ziemlichen Stich der Schuld, weil alles, was sie geschrieben hat, ist per se nicht gelogen, aber es ist wohl insgesamt ja eine große Lüge, weil sie ist ja nicht wirklich da, um das Mündel zu werden, sondern um eben diesen Seelengießer zu stehlen und kurz bevor sie es anders überlegt und den Brief zusammenknüllen kann, hört sie schon Schritte von draußen.
0: Ja, was mir aber auch noch, also bevor wir jetzt zu dieser nächsten Szene, sage ich mal, kommen, was ich auch noch ganz interessant fand, wir haben hier noch eine Sprengselart, die erwähnt wird, und zwar logik -Sprengsel. Und da habe ich äh, ein kleines bisschen... Mitleid gehabt, beziehungsweise habt mir schon so ein paar Befürchtungen gehabt, dass es das vielleicht gar nicht so gut geht mit dem Brief, weil sie beschreibt dann, an, als sie anfängt zu schreiben, dass die Schöpfungssprengsel langsam verschwinden, weil sie halt nicht mehr am Malen, nicht mehr in dem Sinne kreativ tätig ist und denkt dann darüber nach, dass man sich sagt, dass es wohl Logik-Sprengsel geben, die, gäbe, die kommen, wenn man sehr gute Argumente und Diskussionen vorbringt. Dass sie diese aber noch nie gesehen hat. Und da habe ich mir auch gedacht, so, wow, das ist ganz schön hart. <lacht> Besonders hatte ich dann gehofft, oh, vielleicht kommt bis zum Ende des Briefs so vielleicht so ein einzelner Logiksprengsel oder sowas, weil sie sich ja wirklich Mühe gibt, hier sachlich und logisch zu argumentieren, weil sie glaubt, dass Jasna sowas auch wertschätzt. Und ich war dann ein bisschen enttäuscht, am Ende dann keinen Logiksprengsel zu sehen für ihren Brief, weil ich fand den schon wirklich gut formuliert. Also sie hat da, denke ich, von ihrer Warte zumindest das beste Argument vorgebracht, ohne straight up zu lügen.
1: Ja, definitiv. Also natürlich kann ich das jetzt nicht so gut wiedergeben, wie Shalan diesen Brief geschrieben hat. Ich habe das aber auch so ein bisschen gelesen und dachte, hm, für mich klang es aber auch so ein bisschen wegen Gewitterwolke und es ist ja eher so, vielleicht auch wenn man, ich sag mal, in einer Konfrontation beiwohnt, mhm. dass es vielleicht wirklich zwei Leute sein müssen mit gegensätzlichen Standpunkten, die sich die Fakten um die Ohren hauen. Und dass nur dann Logiksprengsel auftauchen, aber ich kann es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls kein Logiksprengsel ist erschienen, als sie den Brief geschrieben hat. Ob das ein schlechtes Zeichen oder nicht, kann man nur nicht sagen. Aber es wie, ertönen, wie gesagt, Schritte ähm, auf dem Gang und Shalan hat schon kurz Panik, dass es äh, Jasna direkt ist, rafft ihr ganzes Zeug zusammen oder versucht es zumindest, als sich ein Kopf äh, in, die, in die Loge reinstreckt Und zwar der eines jungen Mannes. Es ist nicht Jasna, die bereits in ihre Leseloge zurückgekehrt ist, sondern ein Feuerer, augenscheinlich. Es ist ein junger Mann, in seinen Zwanzigern wird er beschrieben, natürlich auch mit, Glatt, äh, mit Glatze, mit rasiertem Schädel und einem viereckigen Bart. Der äh, Schallan fragt, ob das die Leseloge von Jasna Kohlen ist worauf Schallan das bejaht. Und der Feuerer fragt, ob er, ob sie denn auch auf Jasna wartet und ob er sich denn dazugesellen könnte, nachdem sie auch das bejaht. Schallan springt auf, will ihm ihren Stuhl anbieten, was er natürlich ablehnt und sagt, er kann doch nicht eine, eine Hellheit, einer Dame den Stuhl abnehmen. Er besorgt sich kurzerhand aus einer Nachbarloge einen eigenen und äh, setzt sich dann einfach ganz nonchalant hin und stellt sich vor als Bruder Kapsal oder einfach nur Kapsal. Schalan, währenddessen, bleibt stehen, traut sich erstmal nicht wirklich hinzusetzen, ist ein bisschen unangenehm berührt von so einem jungen Feuerer, weil aus ihrer Perspektive kennt sie eigentlich nur alte russische <lacht> Männer, sage ich jetzt mal, weil es die einzigen waren, die auf dem, auf dem Anwesen ihres Vaters eben teilweise da gewesen sind. Kapsal selbst ist eigentlich relativ entspannt, schaut sich in der Loge um, entdeckt äh, die Dinge auf dem Tisch und Schalan kriegt erstmal kurz Panik, weil sie denkt, er sieht den Brief, aber nein, er ist eher angetan von ihren Zeichnungen, die er bemerkt und fragt sie direkt, äh, ob sie die gezeichnet habe, beziehungsweise er fragt sie auch erstmal nach ihrem Namen. Also <lacht> äh, Ganz unhöflich ist er nicht. Äh, sie antwortet ganz förmlich mit ihrem Vor- und Nachnamen. Worauf er meint, sie braucht nicht so förmlich sein, darauf legt er nicht so viel Wert und fragt sie nach den Zeichnungen, ob sie die gezeichnet habe. Und er ist äh, extrem äh, verblüfft und findet die äußerst gelungen. Und äh, Shalan antwortet immer relativ einsilbig, immer sehr höflich und setzt sich auch eigentlich gar nicht hin, bis er sagt, sie soll sich doch bitte setzen. Ähm, sie braucht nicht so förmlich sein. Worauf sie nur erwidert, sie ist eben so erzogen worden von ihrer Heimat bei den Weden, den Feuerern den größten Respekt entgegenzubringen. Worauf Bruder Kapsal ähm, fragt, was er denn tun könnte, um sie, dass sie sich ein bisschen lockerer fühlt. Er fragt, ob er ein kleines Tänzchen auf dem Tisch aufführen soll. Und bei dem Gedanken, wie er auf dem Tisch tanzt, eventuell noch einen Fehltritt tut und dann ein paar Meter in die Tiefe stürzt und sich eventuell noch den Hals bricht, äh, sagt sie, nein, ähm, bitte nicht. Sie setzt sich hin und er sagt daraufhin mit so einem Glitzern in den Augen, ähm, die Drohung funktioniert fast immer. Hat er bisher nur einmal wahrmachen müssen anscheinend.
0: Und da muss ich mal kurz, da muss ich mal kurz reinhaken. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade, weil ich in letzter Zeit auch sehr viel, ähm, ich sag mal, Romance gelesen und geguckt habe, da so ein bisschen geschädigt bin, aber der flirtet doch mit ihr, oder? Also ich finde es schon, sie ist die ganze Zeit so, oh nee, oh mein Gott, ein Feuerer, ich muss ihn irgendwie respektvoll behandeln und er ist die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Sprüche zu machen und zu lachen und zu sagen, oh ja, äh, ich tanze hier auf dem Tisch, äh, wenn es das braucht und so und du musst doch nicht so förmlich mit mir sein. Also ich finde, das hat sich schon sehr flirty gelesen, die Szene.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Also er hat schon ein bisschen so, wie gesagt, so ein bisschen den Schelm in den Augen. Er... Finde es anscheinend schon ziemlich amüsant, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ich Greife mal ein bisschen vor. Später im Gespräch erzählt er halt auch noch, dass er, dass er das so kennt von den Weden, dass die noch die traditionellsten, äh, so kirchlich die traditionellsten sind. Und er äh, das Land sehr mag, weil sein Magen findet es toll da. Aber das ewige Verneigen und er Erbietung Gezeigt, es geht ihm ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks.
0: Ja. Das finde ich, macht ihn sehr sympathisch. Also zum einen scheint er eine gute Menschenkenntnis zu haben. Er glockt ja relativ schnell, dass äh, Schalan ähm, aus Weden kommt. Eine Wedinnerin ist, wird es so genannt. Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Einfach durch ihr Verhalten. Aber ähm, er nimmt sich selber gar nicht, er nimmt sich selber gar nicht so ernst, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, er nimmt seine Tätigkeit schon ernst, aber wäre ja auch sehr, sehr einfach, dann in seiner Position zu sagen, ah ja, die beten mich alle an, ich muss unglaublich toll sein und ich habe das alles verdient und so. Aber er ist dann eher so ein bisschen lockerer, sage ich mal, drauf. Nicht so, wie man das erwarten würde. Und glaube ich, auch nicht so, wie Shalan das erwartet. Wie du ja schon gesagt hast, kennt, also die Art von Feuerran die sie kennt, sind, glaube ich, ganz anders, als Bruder Kapsal es jetzt ist.
1: Ja, nachdem Schaller nämlich auch gesagt hat, dass sie dazu erzogen wurde, den Feuerern Respekt zu erweisen, kommt auch, also ich meine, liebster, liebster Satz aus dem Kapitel, von Bruder Kapsel gesprochen, er findet, dass Respekt wie Dünger ist. Wenn man ihn dort einsetzt, wo er gebraucht wird, wachsen und gedeihen Dinge, aber wenn man zu dick aufträgt, dann stinkt's bloß. <lacht>
0: <lacht> ja. Und das
1: das lockt äh, Shalan noch ein bisschen mehr aus der Reserve nämlich, weil sie es eigentlich nicht glauben kann, dass äh, ein Feurer, in ein, ein Diener Gottes oder ein Stellvertreter Gottes höchstpersönlich über Dünger redet und sie sagte noch ganz perplex, naja, aber wenn ich jetzt meinen Respekt hier nicht zeige, das ist ja, als ob ich den Respekt Gott selbst verweigern würde und daraufhin fragt er, ob sie denn, wenn sie jetzt Gott gegenüberstehen würde, auch hier so rumdrucksen und rumknicksen würde und damit lockt das sie endlich aus der Reserve, weil wir wissen ja schon, dass Shalan hier und da eine scharfe Zunge hat, eine schnelle Zunge vor allem. Und äh, sie sagt, Ich nee, ich würde natürlich nicht mich so verbeugen. So. Ich würde wahrscheinlich Schmerzensschreie ausstoßen, denn es steht ja geschrieben, dass seine Herrlichkeit so groß ist, dass man bei seinem Anblick direkt in Feuer aufgeht, wo sie auch selber ein bisschen geschockt ist, dass es ihr so rausrutscht. Aber das ist genau, was Bruder Kapsal nämlich wollte. Sie ist ein bisschen entspannt ein bisschen aufgetaucht äh, aufgetaut. und genau so entwickelt sich dann doch etwas ein entspannteres Gespräch zwischen den beiden, wo sie wieder zurückkommen auf die, auf die Bilder, die Chalan gerade gezeichnet hat. Wie bereits erwähnt, Kapsal findet die sehr, sehr gelungen. Er nimmt eins in die Hand, also alle Mal in die Hand, schaut sich genau an und sagt, diese Kunstwerke müssen doch geschützt werden vor Schmutz oder Vergilbung und fragt, ob sie Firnis hat.
0: Sie malt ja auch mit Kohle, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, auch allein, dass es nicht verschmiert, muss man das, glaube ich, dann ähm, praktisch in Firnis drauf machen, damit es halt versiegelt wird, sage ich mal.
1: Genau. Und an der Stelle enthülle ich mal, dass ich ein absoluter Kunstbanause bin. Ich habe nämlich gedacht, oder, beziehungsweise, ich habe keine Ahnung, was Firnis ist und dachte irgendwie, das ist eine Fantasy-Substanz hier aus den stürmischen Archiven. <lacht> Die, die benutzt wird. <lacht> ja. Sorry. Gut, ähm. also,
0: <lacht> <lacht> tut mir leid. Also ich weiß, dass du da ja, aber Firnis ist basically Warnisch. Also was ich auch für meine Minis benutze, die Schicht, die ich einfach drauf sprühe, damit die Farbe nicht abgeht und so. Also
1: ja, also man lernt ja nie aus. Ich meine, ich will mal Firnis. aber ehrlich, das klingt doch schon so ein bisschen Fantasy-like. Ich meine,
0: ja, es ist jetzt kein Wort, das man so im Alltag benutzt. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht wissen. Es tut mir leid. Es ist einfach nur <lacht>
1: Ich Und die Vorstellung gerade sehr, sehr, sehr auch. witzig,
0: wie du das googelst. Firnis Stormlight Archives.
1: Also gut. Firnis ist, was Firnis eben ist. Ähm, Schallan zögert erst ein bisschen, weil sie eigentlich nicht möchte, dass jemand anders an ihren Kunstwerken rumhantiert, aber Bruder Kapsal verspricht, dass er ein ruhiges Händchen hat, dass er das schon mal gemacht hat. Dementsprechend lässt sie ihn ihre Werke Firnissen was sich im, später im Nachhinein als kein Problem darstellt, denn er hat eine gute Hand dafür. Und die Dinge, die drei Bilder werden schön gefirnis, das heißt versiegelt, können damit später in Sa Schallands Sammlung ordentlich eingereiht werden.
0: Und was sie auch macht, während sie sich mit ihm unterhält, und das habe ich mir extra nochmal markiert, weil du jetzt gerade von Schallandsammlungen redest, komme ich drauf. Es gibt einen Moment, wo er sie fragt, woher sie dieses zeichnen kann und sie erklärt halt, dass sie das aus einem Buch gelernt hat. Und er ist davon sehr verblüfft und sehr überrascht und sagt, ähm, das heißt, er müsse wahrscheinlich mal mehr lesen, ähm, damit er vielleicht sowas <lacht> auch kann, was übrigens meine Lieblingsstelle ist, weil ich das einfach, diese Reaktion sehr, sehr goldig finde, dass sein einziges Ding dann ist, ha, dann muss ich wohl mal mehr lesen. Er als Feuerer, ja. der wahrscheinlich eh sehr, sehr viel liest und sehr großes Wissen ja. hat, das ihr, ge genau, ihr also gegenüber zu, zu geben, finde ich sehr interessant. Und was ich dann aber, worauf ich gerade eigentlich hinaus wollte, was ich mir markiert habe, ähm, hier steht dann drin, dass Shalan sich dabei ertappt, wie sie über seine ungläubige Miene so ein bisschen lachen muss und dass sie sich eine Erinnerung von ihm praktisch abspeichert in diesem Moment, dass, dass sie ihn vielleicht später malen kann, könnte ich mir vorstellen, damit er auch in ihre Sammlung geht. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie noch von Bedeutung ist oder so, aber in der englischen Version wird das Wort Erinnerung hier groß geschrieben. Und normalerweise werden so Worte ja alle immer klein geschrieben und nur wenn was, ich sag mal, ein Eigenname ist, ähm, wie der Allmächtige oder sowas, das wird ja auch, die Almighty wird ja auch groß geschrieben, fand ich irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob das, ob jetzt von einer normalen Erinnerung hier die Rede ist oder ob es tatsächlich irgendwie was ist, was ein bisschen mehr ist, weil ich eh das Gefühl habe, also die Art und Weise, wie sie malt und wie sie das Gefühl hat, dass sie die Leute sammelt und aufs Papier befreit oder band. Es wird es, Im Englischen ist es released, im Deutschen ist es eine Bannung auf Papier. Finde ich, hat was, was so leicht übernatürlich wirkt, zumindest auf mich. Vielleicht interpretiere ich da ein bisschen zu viel rein, aber das ist zumindest mein Eindruck momentan von dieser Zeichenszene. Du grinst. Ich kann
1: dazu, ja, ich kann dazu <lacht> natürlich nicht so viel sagen, aber ich finde die Gedanken sehr, sehr schön. Also macht Spaß, jemanden da beim ersten Mal Lesen nochmal zuzuhören in dem Fall.
0: Alles klar. Dann behalte ich das einfach mal für mich, diese Theorie und äh, wir werden da nicht <lacht> weiter drüber reden.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, im Deutsch, zumindest in der Kindle-Version, die ich noch hier habe, äh, da steht nichts irgendwie groß und fett geschrieben. Da steht zwar alles sinngemäß, auch wie du es gerade gesagt hast, mhm. aber sonst nichts. Dementsprechend okay. ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das kommt. Genau, als er äh, dann mit dem Furnissen dann doch fertig ist und sie sich auch ein bisschen über dieses Zeichen nämlich noch unterhalten haben, fragt Bruder Kapsal Shalan, ob sie das Zeichnen von Jasna gelernt hat. Worauf Schalan ein bisschen geknickt ist und sagt, nee, die Hellherrin Jasna hat leider dafür überhaupt nichts übrig. Und so dreht sich ihr Gespräch dann auch relativ schnell um Jasna Kohlen.
0: Shalant stellt fest, dass sie hier unter Umständen einen falschen Eindruck erweckt hat. Und zwar, dass es so wirkt, als wäre sie praktisch schon irgendwie mit Jasna bekannt oder hätte einen gewissen Einfluss, ein gewisses Standing ihr gegenüber. Und sie gibt sich dann Mühe, das sehr schnell zu korrigieren, dass sie also nicht bei ihr irgendwie untergekommen ist oder dass sie da keinen Einfluss hat, sondern dass sie praktisch nur versucht, ein Mündel von Jasna zu werden. Er nimmt diese Entschuldigung relativ entspannt an. Er sagt, sie habe nichts falsch gemacht. Und nachdem er dann praktisch fertig auch, also es ist noch während er die Bilder firn ist, ähm, als er dann fertig geworden ist, fragt er sie, ob äh, er sie um einen Gefallen bitten kann. Und da war für mich der Moment, der, was so das Flirten angeht, ähm, am intensivsten war. Und zwar sagt sie, so aus dem Bauch raus anscheinend, alles. Also sie können mich um alles fragen, beziehungsweise im Englischen ist es anything. Und er hebt nur die Augenbrauen und sie korrigiert sich dann schnell und sagt ja, alles was vernünftig ist, beziehungsweise anything reasonable, was ja auch der Kapiteltitel ist. Und dann fragt er ja, nach wessen Vernunft denn, also nach wessen Standard? Ähm, sie sagt, na, nach meinem, denke ich mal. Und er daraufhin, hm, schade, dann werde ich mich wohl ein bisschen zurückhalten. Und also ganz ehrlich, das ist, ja. das ist schon flirty, wie er da mit ihr... Umgeht.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall sehr aus sich rausgehend. Also ich würde, ja, so, wenn du es so mal beleuchtet, würde ich sagen, ja, er flirtet schon ziemlich. Er hat auch seinen gewissen Spaß daran, so Leute aus der Reserve zu locken ja. und bei ihr, weil sie ist ja wahrscheinlich schon eine ansehnliche Frau, junge Dame, wie es beschrieben ist. Ähm, ich glaube, da hat er schon seinen Spaß dran. Und genau deswegen sagt er dann auch, das Gespräch nä nähert sich langsam am Ende, fragt er dann auch, wie er ihr eine Freude machen könnte, beziehungsweise was sie denn mag. Und Shalans trockene Antwort ist Marmelade, worauf er auch ein bisschen irritiert ist. Und sie sagt einfach nur, naja, er hat gefragt, was sie mag und sie mag Marmelade. Und dann schmunzelt er es in sich rein und merkt sich das für später und bittet zum Abschied Shalan eigentlich nur noch um einen kleinen Gefallen, und zwar wenn sie die Hellherrin Jasna trefft, äh, trifft, ihr bitte auszurichten, dass... Bruder Kapsal gerne mit ihr sprechen würde und daraufhin fragt Jasna, äh, noch nochmal, ob er sie denn schon kennt, worauf er sagt, er hat schon öfter probiert, also schriftlich um eine Audienz gebeten, aber da, wie wir ja schon wissen, Jasna Heretikerin ist, will sie sich eigentlich gar nicht mit den Devotarien herumschlagen oder sich mit denen beschäftigen. Bruder Kapsal sagt auf Rückfrage von Shala noch nochmal, dass er in Jasna Kohli eine ziemlich, also eine einzigartige Herausforderung eben sieht, weil man denkt, dass er sie eben bekehren möchte. Genau, somit verabschiedet sich Kapsal dann von Somit verabschiedet sich Kapsal dann von Shalan, während Shalan ihre Bilder dann noch weiter trocknen lässt, bis sie sie vollständig wegpacken kann, ertönen wieder Schritte draußen. Diesmal mehrere. und Jasna Kolin kommt unter anderem mit Parsha-Dienern um die Ecke und sie ist alles andere als erfreut, Shalan zu sehen. Und damit endet dieses Kapitel an der Stelle.
0: Es geht aber auch genau an dieser Stelle in dem nächsten Kapitel weiter. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, wir machen unsere Bewertung komplett am Ende und auch die Sprengselsammlung, sage ich mal, das machen, legen wir alles komplett einfach ans Ende. Das nächste Kapitel, Kapitel 8, heißt Nearer the Flame oder auch Näher zur Flamme und Jasna ist nicht begeistert, Shalan hier zu sehen. Sie findet es ein bisschen unverschämt anscheinend, ähm, betont, dass sie hier schon genug Zeit auf Shalan verschwendet hat, dass sie sich zurückzuziehen hat und dass sie sie nicht mehr sehen möchte, während sie hier in Karbrand ist und fragt noch einmal relativ heftig, heftig hinterher, ob sie jetzt verstanden wurde. Shalans Hoffnungen brechen so ein bisschen in sich zusammen und sie rafft ganz schnell ihre Sachen zusammen, entschuldigt sich, dass sie sie gestört hat und verlässt die Loge ganz schnell und wir erfahren jetzt hier, dass Shalan auch ein Problem damit hat, wenn ähm, wütende Menschen um sie herum sind. Und zwar, weil ähm, ihr Vater wohl innerhalb seiner Tiraden, wenn er wütend war, auch immer geschrien und gebrüllt hat. Und dass sie da ein paar schlechte Erinnerungen gesammelt hat, wo ich nochmal betonen muss, mit allem, was ich von ihrem Vater erfahren habe, finde ich den Typen unsympathischer. Also reiß dich doch bitte deinen Kindern gegenüber zusammen.
1: Ja, das hat er größtenteils, soweit man weiß, versucht. Wir wussten ja schon vorher, dass er grob und Ungemütlich ist, aber jetzt haben wir auch nochmal die Bestätigung, dass er regelrechte Wutanfälle ständig hat und die haben sich meistens gegen andere gerichtet, was aber für so ein Kind natürlich auch traumatisch ist, aber tatsächlich auch hier und da mal gegen Shalam, zum Beispiel als er die dunkeläugigen Diener gezeichnet hat, das hat ihn ja auch furchtbar wütend gemacht und bei hier und da wurde sie nämlich auch mal von ihm angeschrien und deswegen kommt sie mit Konfrontationen ziemlich schlecht zurecht.
0: Sie bricht so ein bisschen in dem Flur, sage ich mal, in dem Vorraum so ein bisschen zusammen. Sie scheint immer noch auf Höhe der Loge zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie fragt sich, wie sie jetzt weitermachen soll. Ähm, die Verzweiflung holt sie ein. Sie weiß, dass ihre Brüder sie in Vertrauen in sie gesetzt haben, dass sie sie sogar überzeugt hat, ihr zu vertrauen, dass sie das irgendwie hinkriegen wird. Und um sich herum entstehen anscheinend ein paar Schmerzsprengsel. Also ihre Gefühle sind in dem Moment sogar stark genug, um Sprengsel anzulocken was schon, finde ich, über eine gewisse Schwere hier auch eine Aussage trifft. Und während sie praktisch dann noch in ihren eigenen Gedanken gefangen ist, wird sie angesprochen. Jemand fragt nach Hellheit da war, also nach Schallern, und realisiert, dass das ein junger Mann ist, der als Diener wahrscheinlich arbeitet und der teilt ihr mit, dass Hellheit Kohlin noch einmal mit ihr sprechen möchte und macht praktisch eine Andeutung, sie solle sich praktisch zurück zu der Alkove, zu dem Balkon von Jasna begegnen. Shalan fragt sich warum, ob man sie vielleicht einfach weiter zusammenstauchen möchte, aber sie entschließt sich zu, zu, zu gehorchen und zu kommen. Vielleicht mit einer kleinen Hoffnung, dass doch noch was passieren kann, aber eigentlich für uns Leser nur mit dem Kommentar, dass Jasna halt bekommt, was sie will, wenn sie es will. Als sie die Loge betritt, scheint Jasna sich ein wenig beruhigt zu haben und beginnt tatsächlich mit einer Entschuldigung... Und zwar, dass sie sie nicht mit solchem Zorn hätte behandeln sollen. Dass Shalan einfach eine gewisse Resolutheit bewiesen hat, einen gewissen, eine gewisse Sturheit, einen gewissen Ehrgeiz. Und dass es eine Eigenschaft ist, die sie eigentlich unterstützt, aber dass sie halt momentan einfach unter sehr viel Druck steht und deshalb vielleicht der falschen Person gegenüber ausgeschlagen hat. Shalan nickt so ein bisschen dankbar, fühlt sich aber unglaublich ähm unangenehme in dieser Situation, weil was soll sie dazu sagen, ähm, es ist halt nur mal blöd gelaufen, sie kriegt gerade nicht das, was sie will. und
1: Ja, ich fand die Beschreibung auch ziemlich schön, wie sie, sie sich da zusammennimmt, um nochmal zurückzulaufen, ihre Tasche wie einen Schild im Krieg vor sich herträgt. so, also das ist eigentlich nicht lustig, aber zeigt mal so ein bisschen, sie hat zwar Angst, aber sie... Will sich da reinbeißen.
0: Jasna macht dann ihren den eigentlichen Grund, warum sie sie reingerufen hat. Klar, und zwar hat Shalan ihre Brome in der Schale vergessen, die diese Loge erhält haben. Und vermutet auch, dass Shalan deshalb so lange noch draußen, noch so lange noch im Gang war, weil sie halt auf eine Gelegenheit gewartet hat, die halt wieder mitzunehmen, weil das ist ja zwar hier eine Lichtquelle, aber halt auch bares Geld, was da drin liegt. Und Shalan stellt fest, sie hatte die einfach komplett vergessen in ihrer Aufregung, in ihrer Aufgewühltheit. Und was ihr dann auch noch einfällt, ist, dass sie einmal kurz erwähnt, dass Kapsal oder Bruder Kapsal von den Feuerern, also einfach seine Nachricht, dass er gerne Jasna sprechen möchte, richtet sie halt einfach aus und hat damit so ein bisschen ihre Schuldigkeit getan. Jasna ist nicht überrascht davon und ist eher überrascht, dass Shalan nicht mehr an diese äh, Brome gedacht hat und Shalan klärt sie halt auf, dass sie hier noch in der Nähe war, weil sie sich erst beruhigen musste, bevor sie praktisch den tatsächlichen Rückweg antritt. Shalan denkt sich dann, was hat sie jetzt noch zu verlieren? Also was kann sie jetzt noch machen, was es noch schlimmer macht? Sie hat schon die Absage, sie hat sich schon, ich sag mal, auf gut Deutsch einen Anschluss abgeholt für ihre ähm, Unverschämtheit und beschließt dann einfach all out zu gehen und Jasna direkt auf den Brief anzusprechen, den sie ja da hat liegen lassen. Und dabei stellt sich raus, dass Jasna den Brief noch gar nicht gefunden hat. Und zwar hat ein Diener anscheinend einen Stapel Bücher dort abgelegt, wo der Brief lag, und dementsprechend hat Jasna ihn nicht gesehen. Nachdem Shalan jetzt darauf hingedeutet hat, nimmt sich Jasna die Zeit, den Brief zu lesen und ist relativ beeindruckt davon und besonders von der Tatsache, dass Shalan sich eigentlich ihr ganzes Wissen selber angeeignet hat, nur durch die Lektüre der Bücher, die sie hatte, weil, wie du ja schon erwähnt hast, im vorherigen Kapitel sie mit den Lehrerinnen nicht so Erfolg hatte. Also das war inconsistent. Also inkonsistent und ähm, viel Wechsel und ähm, das meiste musste sie halt sich irgendwie alleine beibringen. Jasna lobt auch den Brief an sich, dass das halt ein gutes Argument ist, dass es generell gut ist ihr mit einer schriftlichen Bitte gegenüberzutreten, dass sie da eh viel eher gewillt ist drüber nachzudenken. Aber ähm, dass Shalan diesen Brief hätte hinterlassen sollen und gehen sollen, bevor Jasna wiederkommt, um halt diesen Ausbruch zu vermeiden, um halt zu vermeiden, dass Shalan da so über Iga wirkt und äh, die ganze Zeit da sein möchte. Worauf Shalan, und damit sind wir eigentlich schon bei einer meiner Lieblingsstellen dieses Kapitels einfach nur erwähnt, ja, hätte ich das gemacht, dann hätten sie den Brief allerdings nie gefunden, weil er ja unter den Büchern hier begraben war. Wo auch Jasna sagen muss, okay, Hut ab. Äh, sie scheint mit dieser Vorlautheit von Shalan so ein bisschen ihre Probleme zu haben, aber es auf der anderen Seite auch zu respektieren, was ich eine ganz interessante Dynamik finde. Ich habe das Gefühl, es ist echt so, dass Jasna sich selber in Schallern so ein bisschen sieht.
1: Ja, an der Stelle würde ich nochmal ein bisschen kurz auf den Charakter Jasna Kolin eingehen. Sie hebt ja diese Augenbraue und man merkt ja an, dass, es, dass sie das natürlich nicht so toll findet, irgendwie korrigiert zu werden oder halt berichtigt zu werden, aber sie sagt auch nicht dazu. Sie betitelt das, also sie tut das nicht abfällig ab oder wird irgendwie wütend, sondern sie erkennt es halt auch an. Und es sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die man vielleicht in so einem Podcast gar nicht so richtig erklären kann, aber der Charakter Jasna Kohlin, der kommt halt immer um mit so kleinen Details ein bisschen. Und was vielleicht auch nicht so richtig rausgekommen ist, was Shalan halt immer wieder spürt, wenn sie mit diesem Charakter interagiert, sie hat unfassbares Gravitas, sage ich mal. Sie ist würdevoll und also sie sieht gut aus, ist würdevoll, sie ist absolut bestimmt, einfach in dem Wissen, dass sie halt auch das bekommt, was sie will. Und dadurch ist sie aber nicht überheblich. Also zumindest kommt, ist es mir nie so rübergekommen.
0: Ja, so geht es mir auch. Sie ist sehr, ich sag mal hart, aber fair. Also ich muss bei, für mich ist so der Archetyp von so einem Charakter äh, McGonagall aus den Harry Potter Büchern. Jemand sehr strenges, aber trotzdem jemand, der Fairness walten lässt und nicht unnötig gemein ist und auch so ein bisschen so
1: No-Nonsense
0: drauf ist. Und daran erinnert sie mich so ein bisschen.
1: Ja, passt gut.
0: Durch dieses Manöver, was Schallern sich hier überlegt hat mit dem Brief, lässt sich Jasna tatsächlich ein bisschen erweichen und sagt, okay, ich bin davon beeindruckt, aber das ändert nichts daran, dass du sehr große Defizite in den Bereichen Geschichte und Philosophie hast, aber. Jasna lässt sich ein bisschen erweichen und räumt Shalan noch eine Chance ein, falls sie ihre Defizite da ausgleicht, hat sie die Möglichkeit, nochmal ordentlich vorzusprechen und wenn sie dann das wirklich ausgeglichen hat, stellt Jasna auch in den Raum die Möglichkeit und mit einer relativen Sicherheit auch, dass sie sie dann akzeptieren wird, weil sie dann praktisch den Ehrgeiz... Auf der einen Seite freut sich Shalan da unglaublich drüber, weil das eine gute Chance ist, bei Jasna unterzukommen. Auf der anderen Seite... Geht all ihre Hoffnung wieder den Bach runter, weil sie weiß, sie hat nicht die Zeit, das rechtzeitig zu machen. Wir hatten im letzten Kapitel die Timeline so ein bisschen erklärt gekriegt, dass sie ungefähr ein Jahr hatte, ab dem Moment, wo der Vater gestorben ist. Wir wissen jetzt schon, dass Shalan seit einem halben Jahr circa unterwegs ist, einfach auf der Suche oder beziehungsweise bei dem Versuch, Jasna zu erreichen und ihr die ganze Zeit hinterherzureisen. Und sie glaubt, dass es Jahre dauern wird, ihr Wissen halt so weit auszugleichen, dass sie sich nochmal bei Jasna vorstellen kann. Dementsprechend niedergeschlagen bedankt sie sich bei Jasna und zieht sich dann zurück. Sie denkt darüber nach, dass das, was Jasna ihr da angeboten hat, eine unglaubliche Chance wäre, wenn sie die Zeit hätte, es wahrzunehmen. Also, wenn sie wirklich die Zeit hätte, ihr, ihre Defizite auszugleichen und dann da unterzukommen und in die Lehre zu gehen bei Jasna, dann könnte das dann könnte das eigentlich genug sein, um ihre Familie zu retten, weil einfach die Assoziation mit Jasna schon ein unglaubliches Gewicht trägt und einen unglaublichen Einfluss trägt. Aber sie weiß halt, sie hat die Zeit einfach nicht. Es geht nur dieser, ich sag mal vorsichtshalber, schnelle Plan, wo sie praktisch mündel wird und diesen Seelengießer stiehlt. Sie überlegt, ob sie einfach verschwinden sollte, ob sie einfach äh, weglaufen sollte und ähm, macht sich aber dann erst mal, aus diesem Gebäude, aus diesem Palast raus, also auch weg vom Palaneum und wieder nach draußen, wo sie sich umschaut und überlegt, was sie jetzt machen soll. Und draußen begegnet ihr auf jeden Fall eine Überraschung, sie hat nicht damit gerechnet, aber Yalp ist tatsächlich immer noch da, obwohl die Zeit, die sie ihn gebeten hat zu warten, schon längst rum ist, sitzt er da und ist dabei, anscheinend mit einigen Soldaten Glücksspiel zu spielen. Und hat die wohl richtig ausgenommen, wenn ich das richtig gekriegt habe. Wir kriegen zwar, wie gesagt, nicht so viel Kontext für Währung, aber die sind alle nicht begeistert von ihm und alle besonders nicht begeistert, dass er jetzt wieder geht, wo er praktisch gerade so eine Glückssträhne hatte und hätten am liebsten die Chance gehabt, ihr Geld wieder von ihm zurückzugewinnen.
1: Er erstickt diese Proteste relativ schnell im Keim, indem er ziemlich laut und keck, wie er ist, sagt: Ihr könnt doch wohl nicht von mir verlangen, dass ich so eine Dame von diesem Format hier alleine zurück zum Schiff gehen lasse. Ich dachte echt, ihr seid Ehrenmänner. Und darauf sind, sind sie natürlich direkt still und spielen ihr Spielchen weiter. Jalp hat es natürlich als auch super Ausrede genutzt, um von da wegzukommen, weil, wie du es gerade schon gesagt, gesagt hast, er hat die ausgenommen. Und Im zwar, weil Sinne er gemogelt ja, ja, genau. <lacht> Schalan und Yalp machen sich dann erstmal Richtung Stadtmitte, also wieder runter, Richtung Hafen. In, während dem Gespräch dann auch natürlich Yalp erzählt.
0: Halt! Bevor wir jetzt weitermachen, dass sie muss ich noch was für mich persönlich ganz Wichtiges erwähnen. Ich weiß nicht, ob du es gespottet hast, aber er, sie unterhalten sich darüber, dass er ja betrogen ja. hat während dem Spiel. Ja, du weißt schon, was ich erwähnen möchte. Ja. <lacht> und zwar, sie unterhalten sich dann ja darüber, dass er ein bisschen betrogen hat und dass sie das aber wohl von ihm auch erwartet haben, aber er trotzdem damit weggekommen ist, obwohl sie ihn beobachtet hätten, als wäre er ein giftiger Himmelsaal. alle Und ähm, hat er es aber trotzdem geschafft, da irgendwie wegzukommen. Also sie haben ihn genau im Blick behalten, haben schon vermutet, dass er betrügt, aber anscheinend äh, war er dafür zu gut, um sich erwischen zu lassen.
1: Ja, da ist auch ziemlich stolz auf sich, weil es ist ja nicht so einfach, vier... Äh quasi Männer des Gesetzes gleichzeitig auszunehmen, während die auf der Hut sind. Und da schwärmt er schon von, dass es ihm freies Trinken auf dem Schiff ermöglichen wird, sobald die Geschichte die Runde macht. Shalane ist ziemlich ja, sauer, ist übertrieben. Sie findet es nicht gut, dass er mit Geld, was sie ihm gegeben hat, direkt sozusagen wetten gegangen ist, worauf er eben dann eben zugibt, dass er geschummelt hat, was sie noch mehr empört und sie sagt auch, so ein Nebensatz, der mir jetzt echt beim zweiten Mal lesen erst aufgefallen ist, wo ich schon mal sagen würde, kann man sich auch gerne merken, er soll nicht die Zukunft voraussagen. Okay. Das hat später vielleicht, ein, also das hat später noch eine Bedeutung, kann ich schon mal sagen. Dass es hier aber schon so eingeflochten wurde, quasi ganz am Anfang vom ersten Buch, finde ich, finde ich cool. Genau. So machen sie ihren Weg weiter und Schalan ist natürlich ein bisschen geknickt, Yalp fragt sie, wo es hingehen soll und sie sagt im, An im ersten Moment ja Richtung Schiff. Ähm, sie weiß nicht, wie sie das noch schaffen soll. Sie ist ziemlich ideenlos umgeknickt, worauf Yalp spürt es, dass Schalan gerade nicht so gut geht und fragt, warum es nicht geklappt hat, dass Schalan Jasnas Mündel geworden ist, worauf sie sagt... <lacht> Jasna leidet an chronischer Kompetenz. <lacht> und sie hat keine Zeit dafür, für jemanden, der nicht perfekt ist.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Habe gedacht, das ist auch schon hart, eine harte Beschreibung von Jasna, finde ich. Besonders, wo wir gerade drüber geredet haben, dass sie ja eigentlich ja auch ihre guten oder fairen Seiten hat, sage ich mal.
1: Ja, aber es ist halt auch nicht unbedingt gelogen. Sie ist halt nahezu perfekt, zumindest wird so beschrieben. Dann braucht sie ja auch halt vielleicht jemanden, der nahezu ja, perfekt ist, weil sie eben nicht so viel Zeit investieren kann. Und sie hat ja schon angedeutet, dass sie gerade wichtigen Dingen nachjagt, die sie selber stark belasten. Hat einfach keine Kapazitäten. Aber zu Jalb. Jalb sieht es nämlich ganz anders. Er sagt nämlich, Schalan ist perfekt. Er läuft so in seiner Art rückwärts vor ihr her, den Buckel runter und <lacht> sagt auch, es tut ihm leid, wenn er vorwärts prescht, worauf Schalan sagt, naja, er preschte eher rückwärts. Also auch hier Spinnt sich wieder so ein entspanntes Geplänkel. Und, ja, wie gesagt, Jalbs kann es einfach nicht fassen, weil aus seiner Sicht ist Schalan einfach eine perfekte Dame. Und sie sagt daraufhin einfach, dass sie es jetzt zweimal probiert hat und beide Male hat es nicht geklappt. Sie muss einfach einsehen, dass es nichts wird. Worauf Jalb sagt, naja, dann muss ich es unbedingt nochmal ein drittes Mal versuchen, denn beim Spielen, man gewinnt immer beim dritten Mal oder dann, wenn man es am dringendsten braucht. Rolf Schalland sagt, das macht statistisch doch überhaupt keinen Sinn und er sagt, hör mal auf mit Mathe und dem ganzen Gedöns, ich weiß wovon ich rede. Und er bezieht sich da auf die Leidenschaften, sage ich mal, was in Schallan-Ohren irgendwie so heidnischer Aberglaube ist, aber er sagt, nein, man gewinnt nämlich genau dann, wenn man es am allerdringendsten braucht. Auch ein kleines Foreshadowing.
0: Da musste ich tatsächlich an ein anderes Buch denken. Ich glaube nicht, dass es hier so gemeint ist, da war das so ein bisschen mehr parodiemäßig, aber du hast, glaube ich, auch ein bisschen Terry Pratchett gelesen, oder? Ja, ein bisschen. Ja. In den Wachenromanen, also es gibt welche, die spielen in morpok und da geht es halt um die Wachen der Stadt. Auf jeden Fall ähm, gibt es da dieses Ding, da ist eine sehr schwierige Situation und dann sagt jemand, oh, du müsstest den Pfeil genau an diesen Ort schießen und die Chance dafür sind irgendwie 1 zu 800.000, dass du da genau triffst. Und was sie dann machen ist, versuchen diesen Schuss schwieriger zu machen, um eine auf eine Chance von 1 zu einer Million zu kommen, weil dann ist das Schicksal bereit, praktisch dafür zu sorgen, dass man es schafft. Und dann gibt es irgendwie, glaube ich, die Szene, dass er irgendwie auf einem Bein schießt oder mit einem Auge geschlossen oder solche Sachen, um es halt schwieriger zu machen, dass sie genau auf eine Chance von einer zu einer Million eins zu einer Million kommen. Weil dann wird man es schaffen. Und da musste ich ganz arg dran denken, dass man da so ein bisschen dran glaubt.
1: Das ist ziemlich lustig, weil als du Harry Pratchett gerade erwähnt hast, musste ich noch an eine andere Szene denken, wo ich auch dran kurz denken musste, und zwar, wo es darum geht, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, zwar in irgendeinem Buch über den über Rinzwind, dem Zauberer, mhm. sind in einer Gefängniszelle und sie müssen irgendwie rauskommen. Und dann wird halt beschrieben, wie beim Urknall ein Ideenteilchen ein ins Weltall, gesch in <lacht> genau, in die in den Weltall geschossen wird und dann irgendwie zig Milliarden Lichtjahre weit fliegt und dann genau in den Kopf von dem einen einzuschlagen, damit er die Zündende <lacht> hat, wie sie rauskommen. Terry Pratchett Aber gut. ist
0: eh so gut. Aber sorry, zurück <lacht> zu Brandon Sanderson. Ja, genau,
1: kleiner Exkurs. <lacht> ähm, zurück zu Yalb und Schalan. Yalb ist fest davon überzeugt, dass Schalan es nochmal probieren sollte und dann wird es auch sicher gelingen. Und ja, Shalan lässt sich so ein bisschen von dieser aufmunternden Rede anstecken und es entzündet sich tatsächlich eine Idee in ihrem Kopf, wie es vielleicht gerade noch so gelingen kann.
0: Auch weil sie sich auch wieder denkt, was habe ich zu verlieren? Also sie hat schon Nein gesagt. Sie kann diesen Vorschlag, sich zu bessern und in ein paar Jahren wieder anzufangen, äh, den kann sie nicht wirklich wahrnehmen, weil bis dahin wird ihre Familie, ihr Haus, ihr ganzer Besitz verschwunden sein. Also entweder prescht sie jetzt komplett vor und nimmt das, was sie kriegen kann oder versucht praktisch mit allen Mitteln danach zu greifen oder es ist so oder so gelaufen.
1: Genau, dementsprechend fragt sie Jalp um Hilfe, denn sie möchte einen Buchhändler aufsuchen. Jalp frägt sich ein bisschen rum, er ist ja selber gebürtiger Thailänder und findet dann relativ schnell eine Ecke raus, wo relativ viele Büch Buchhändler äh, in derselben Gegend sind, was er als nicht unbedingt belesene Person komisch findet, warum denn alle, die dasselbe verkaufen, auf demselben Ort hocken. Jedenfalls denkt er sich nicht viel dabei, führt Shalan dahin und findet relativ schnell einen geeigneten Laden raus, wohin Schalan dann auch führt und er sagt, ihr er erwartet lieber draußen. Lesen ist ja nichts für ihn. Wenn sie was brüchte, er, erwartet, er ist direkt vor der Tür. Okay. Schalan betritt also diesen Bücherladen, der im ersten Moment nicht unbedingt wie ein richtiger Laden aussieht. Das sieht eher aus wie ein Wohnzimmer, ein bisschen. Also es ist zwar relativ gemütlich, aber mutet jetzt nicht unbedingt an wie ein Geschäft. Eine Frau sitzt in der Ecke und liest, überraschenderweise. Und als sie Schalan bemerkt, die als helläugige Dame den Laden betritt, wird sie natürlich direkt sie angelächelt und begrüßt, also einzutreten. Schalan möchte dann erst mit der Frau sprechen, aber es dauert gar nicht lang, bis äh, ein Mann dann eben auch den Raum betritt. Und hier erfahren wir nochmal so, so ein bisschen lore-technisch, dass Lesen und Schreiben wohl Frauensache ist. Aber der eigentliche Handel, also Geschäfte abschließen wohl dann doch eine Männerdomäne eher, dementsprechend kommt dieser Händler dann auf Schalan zu.
0: Und er macht sich auch direkt super beliebt bei mir, muss ich sagen, also... Ja. Das ist genau meine Art von Charakter, hast du dir bestimmt gedacht, weil er geht ja. dann so auf sie zu und sagt so, ja, voll schön, dass sie hier sind, kann ich ihnen was verkaufen, vielleicht so ein bisschen so was Leichtes und Seichtes, eine Romanze oder so, wie so eine tolle Dame für sie und Charlotte ist davon gar nicht begeistert, sie sagt, nee, Dankeschön, ich brauche eine umfassende Sammlung an Geschichts- und Philosophiebüchern und zwar von folgenden Autoren und da muss ich sagen, Props. Ähm, sie kriegt die Autoren noch zusammen, die Jasna ihr genannt hat, vor ungefähr anderthalb, zwei Stunden. Äh, ich hätte die Namen, besonders wenn ich die noch nie gehört hätte, wahrscheinlich nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Ich meine, es ist jetzt mehr als ein paar Stunden her, seit ich es gelesen habe. Ich hätte die Namen auch nicht mehr zusammengekriegt, deswegen habe ich sie vorhin noch rausgeschrieben. Beziehungsweise eigentlich nur einer vielleicht ein bisschen interessant. Ich meine, das sind jetzt ein Haufen Namen, die jetzt uns nichts sage außer der eine. Äh, die eine Autorin heißt Schauka Tochter Hasvet. Vielleicht erinnern wir uns, unser erster Charakter, dem wir gefolgt sind, war Seth, Seth Sohn, Sohn Balano.
0: Mhm.
1: Ein Shinova. Genau. Also hier haben wir nochmal einen Verweis auf dieses Land. Und äh, falls wir uns erinnern, in der letzten Folge mit Shalan war sie auch sehr überrascht, dass die Shin anscheinend Philosophen haben.
0: Mhm. Stimmt, da erinnere ich mich dran. Er nimmt auf jeden Fall ihren, ihre Anfrage nicht wirklich ernst. Ähm, er fragt, was denn jemand so jung ist mit so heftiger Lektüre möchte und sie sei ja eine so eine junge Blume, warum sie sich mit so schweren Themen beschäftigen wollen würde und er würde sie doch viel lieber in eine nette romantische Kurzgeschichte ähm, eine Novelle ähm, gerne interessieren und es ist doch was, also das sei, eine, sei seine Spezialität und junge Frauen aus der ganzen Stadt kommen zu ihm nur, um seine Romanzen praktisch zu kaufen
1: ja. und das war dann der Punkt wo Shalan, die seine herablassende Art schon von Anfang an nicht leiden konnte, gesagt hat: Okay, jetzt geht's los. Sie zückt ihre verbalen Waffen und äh, es entspinnt sich ein ziemlich lustiges, also lustig zu lesenes Wortgefecht, das sich natürlich nicht so gut wiedergeben kann.
0: Ja, sie schlägt vor, er solle ihr doch näher zur Flamme, also wo wir hier unseren Kapiteltitel haben, verkaufen. Und der Händler ist ein wenig vor den Kopf gestoßen, weil Näher zur Flamme ist, glaube ich, keine Romanze, auch wenn vielleicht der Titel etwas Romantisches vermuten lassen könnte, wenn man wollte, sondern die Geschichte eines Mannes, der nach und nach dem Wahnsinn verfällt, nachdem er zugesehen hat, wie seine Kinder verhungern mussten. Also sehr weit weg vom Thema Romanze, würde ich Aus mal behaupten. Aus Ego-Perspektive. Ja, genau. Aus seiner Perspektive. Er fragte dann, ob sie wirklich sowas Ehrgeiziges möchte. Er, er betont dann, dass sie eine solche, einen solchen erlesenen Geschmack hat und sie lässt ihn da aber immer wieder ein bisschen auflaufen, indem sie ihn sehr, sehr wörtlich nimmt, mit dem Thema Geschmack besonders, ähm, dass sie Bücher noch nie gegessen hätte und äh, gibt ihm eigentlich gar keine Chance, hier eine ernsthafte Unterhaltung zu führen, in der er eine Chance hätte, sie niederzumachen, sondern durch diese ganzen Wortspiele nimmt sie ihm so ein bisschen den Wind aus den Segeln.
1: Ja, sie macht es ein bisschen so wie damals mit Tosbeck, beziehungsweise heute Morgen mit Tosbeck, mhm. dem Kapitän, wobei das dann eher so ein spielerisches Wortverdrehen, Wörter in den Mund legen war und bei ihm geht sie aber full on auf äh, Konfrontationskurs, wie du gerade schon erwähnt hast, mit diesem erlesenen Geschmack, wo sie doch dann meint, das, das ist eigentlich totaler, also erlesener Geschmack, was soll ich mal bedeuten? Jeder isst doch das eine oder andere gern oder nicht so gern. Das heißt, jeder hat einen erlesenen Geschmack. Wo er meint, naja, er meinte doch Bücher, wo sie dann eben sagt, naja, ich habe noch nie ein Buch gegessen. Mhm. Und äh, das bringt ihn so aus dem Konzept, dass er seine ganze gönnerhafte Art so ein bisschen fallen lässt. Und äh, sie dann nochmal drauf zurückkommt, dass sie doch gesagt hat, was sie will. Verschwindet er im Hinterzimmer mit seiner Frau, beziehungsweise der Frau, die da ist, man weiß nicht genau, ob es seine Frau ist. Es könnte auch hier jemand sein, der zum Lesen angestellt wurde. Hier erfahren wir nochmal zum Thema Weltlore, dass ich schon vermutet, dass er selber lesen kann, dass das aber halt unschicklich wäre und deswegen hat er auf jeden Fall jemand auch angestellt, der liest oder lesen kann.
0: Und ihm vorliest, wenn ich es verstanden habe. Also er sagt nie, dass er Bücher selber genau. gelesen hat, sondern er sagt immer, ich habe sie mir vorlesen lassen.
1: Genau. Aber dementsprechend, also das ist so eine der wenigen Sachen, die ich ihm nicht ankreiden lassen würde, weil er ist halt ein Händler und möchte halt was verkaufen und wenn es dann halt unschicklich ist, dass er sein eigenes Handwerk beherrscht, dann, dann ja, dann ist es halt leider so durch die gesellschaftlichen Konventionen. Genau, er geht jetzt aber dann erstmal zurück, bringt äh, den Haufen Bücher, der bestellt wurde von Schlan mit und lässt dann erstmal alle herablassenden Tonfalls sein, aber auch jede falsche Freundlichkeit und geht halt full on in den Geschäftsmodus. Und fängt dann an mit Schalan, um diese Bücher so ein bisschen zu feilschen.
0: Genau. Er hat nicht alles, wonach sie gefragt hat, nicht jeden Autoren, jeden, jeder der Autoren, die sie möchte, ist hier vertreten. Aber er bringt einige historische Werke mit, dass sie sich über die Geschichte, zum Beispiel der Worin informieren kann und einige philosophische Werke, die sie sich holen kann. Und sie haben auch, um jetzt vielleicht nochmal darauf zurückgekommen, was du gerade erwähnt hast, ähm, ein Werk von Schauker Tochter Haswit, ähm, nur eins. Und auch er sagt nochmal, er hat noch nie ähm, davon gehört, dass bei den Shinnen auch ähm, Philosophen von Wichtigkeit oder erwähnenswerte Philosophen existieren.
1: Ja, also die Shinnen sind, das Land ist, kann ich schon mal voraussagen, das Land ist etwas abgelegen und halt auch so wie wir halt durch unsere Hauptfiguren die Welt wahrnehmen, ist es wohl auch ein Land, über den man gar nicht so viel weiß. Was für mich halt jetzt und damals aber auch schon noch interessanter gemacht hat, warum ist denn der Mörder ein Weiß? Jemand, der sowas zum Weltgeschehen beigetragen hat, wie der Mord eines mächtigen Aleti-Königs. Mhm. Also so kommt er aus Shin.
0: Genau, Shin also auch diese Verbindung ist auch eine, die Shalan direkt nochmal zieht. Also als sie über die Shin nachdenkt, ist das einer ihrer ersten Gedanke, dass der Mann der Jasnas Vater vor ungefähr sechs Jahren getötet hat, ähm, der Assassine in Weiß, ein äh, Shin gewesen ist. Also das ist auf jeden Fall was, diese Nationalität ist auf jeden Fall was, was in den Köpfen der Leute anscheinend noch auf jeden Fall drin ist. Und was wir hier auch noch, so kriegen wir so ein bisschen den ähm, Eindruck von außen mit, dass Shin ein Volk wäre, das in Schlamm lebt und ähm, Steine anbetet. Und da habe ich mich auch daran erinnert, dass wir in dem, Prolog war es, glaube ich, nicht Preludium, dass wir da ja auch diese Szene aus Seths Blickwinkel hatten, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass die Leute auf Stein gelaufen, wo ich mich ja gefragt habe, auf, auf was soll man sonst laufen? Auf Dreck. <lacht> auf Dreck anscheinend ja. nur, genau. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, dass wir innerhalb des ersten Buches noch auf äh, Shin kommen, weil ich glaube, da sind noch sehr viele ähm, spannende Kulturen kennenzulernen. Du grinst schon wieder so.
1: Es ist halt ein tolles Buch, was soll ich sagen?
0: Sie legt sich auf jeden Fall fest. Shalan sagt, sie möchte gern drei der philosophischen Bücher, auch die der Shin-Dame und die Geschichtssammlungen, die er ihr vorgestellt hat. Und der Händler ähm, freut sich natürlich auf ein ordentliches Geschäft und sagt, ah, sie nehmen so viele Bücher, da gebiete ich ihnen auch gerne einen Rabatt an. Und er möchte aber trotzdem von ihr genug, dass sie... Ähm, auf schlucken muss. Also, das schallern das Gefühl. Also, er möchte zehn Smaragdbrome haben. Und hier kriegen wir dann wieder, wie du auch gesagt hast, das ist immer wieder passiert, kriegen wir wieder ein Verhältnis dafür, wie viel das tatsächlich ist. Ähm, ein Smaragdbrome ist anscheinend der wertvollste dieser äh, Sphären oder Sphiers, die sie da haben. Ähm, ungefähr so viel wert wie 1000 Diamanten-Chips Und zehn Smaragdbrome entspricht mehr ähm, als ihr ihre ganze Reise bis nach kabrand gekostet hat und zwar deutlich mehr als ihre ganze Reise bis nach kabrand also mehr als sie bisher jetzt überhaupt ausgegeben hat. Sie hat keine Ahnung, ja. wie sie sich das leisten soll, aber Rettung kommt in Form von Yalp.
1: Genau, der hat nämlich vor der Tür gelauscht, beziehungsweise hat sich schon äh, was gedacht, als Schalan den Laden betreten hat, denn er kennt ein bisschen seine Landsleute, er kennt ja auch Schalan inzwischen ein bisschen und dass sie etwas unbeholfen ist und relativ behütet aufgewachsen ist, hat ja die Wochen der Fahrt mit ihr wahrscheinlich sich schon zusammengereimt. Er kommt rein und gewerdet sich etwas anders, wie man das jetzt vielleicht denkt. Er geht etwas unterwürfig zu Schalan und sagt, es, sein Meister tut furchtbar leid. Äh, man kann doch nochmal über den Preis reden. Er hat es noch nochmal überlegt und er war bereit für... Für den, für den Preis, den sie genannt hat, äh, das eben zu verkaufen. Und Shalan ist im Moment natürlich total überrascht, weil sie weiß nicht, was los ist, aber sie schaltet relativ schnell und versteht, was Jalp davor hat Und dementsprechend spielt sie einfach mit. Der Händler selbst kennt Jalp natürlich nicht und blufft ihn erstmal an, was das eigentlich für eine Frechheit hier ist, wie, dass er sich das traut ist unerhört, äh, zu wem gehört er denn? Und daraufhin sagt Jalb den Namen eines seiner größten Konkurrenten. Jalb hat sich im Vorfeld nämlich schon umgehört und herausgefunden, dass diese beiden Händler in starker Konkurrenz zueinander stehen und sich auch nicht mögen. Und so mimt er jetzt nämlich den Laufburschen, eines konkurrierenden Händlers, worauf dem Händler hier bei uns, fast die Hutschnur Platz und aber gleichzeitig will er Shalan natürlich nicht als Kundin verlieren und geht den Preis immer weiter runter.
0: Und zwar um fast 80%. Prozent. Also
1: ja, ich glaube, er geht was, wo sind wir am Ende? Von
0: 10 auf 2, also ich glaube 2,3, weil er will dann 2 Smaragd und 3 Saphir.
1: Ja, und dann wirft er, glaube ich, noch, wirft er noch ein Buch mit rein ein kleineres, auf jeden Fall, er lässt sich aufs Übelste runterhandeln und sagt, appelliert dann auch noch so ein bisschen an Schalans Ehre, so, sie haben doch jetzt hier schon so nett miteinander geplaudert und er geht auch schon so weit runter und ist so ein Verhalten wie von dem, das ist ja wohl unerhört und Schalan reißt sich mehr oder weniger einfach zusammen nicht zu lachen und sagt dann am Ende, okay, ich bin jetzt hier bei dir, ich kaufe bei dir ein, worauf Yalp Natürlich total zerknirscht den Laden verlässt. Und äh, Schalan eben ihre Bücher zu einem noch erschwinglichen Preis, also so, dass sie es halt sich auch noch gerade so leisten kann, ersteht.
0: Was sie in der, äh, in diesem Argument aber auch noch benutzt, also Jalp ist natürlich ein großer Teil davon mit diesem Konkurrenzkampfthema. Aber ähm, als der Händler versucht, an sie zu appellieren, dass ähm, sie doch bestimmt nicht bei jemandem einkaufen will, der solche extremen Methoden hat, wie seinen Laufburschen da zu schicken, dann sagt sie, ja, vielleicht nicht, aber das wäre zumindest ein Händler, der meinen Intellekt nicht beleidigt. Also sie wendet dann so das Ganze, was der Händler hier ihr gegenüber gesagt hat und ihr so unterstellt hat und sie auch so unterschätzt hat und nicht ernst genommen hat, wendet sie auch nochmal gegen ihn. Und das nimmt ihm auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln hier auf einem höheren Preis zu bestehen. Das fand ich sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Nicht nur, dass es ihm den Wind aus den Segeln nimmt, ich finde es auch richtig witzig, so einen Nebensatz, aber ich da denkst du einfach, jo, der wird sich noch was anhören dürfen und ja. zwar und seiner <lacht> Frau, die nicht während dem ganzen Wortgefecht klar den Jalb auch irgendwie ein bisschen böse anguckt, aber dann immer mehr, wo sie merkt, sie verlieren hier Grund und Boden, weil er sich vorhin so gebärdet hat, guckt die ihn einfach nur die ganze Zeit böse an. Und du weißt, als Leser halt einfach, yo, wenn die Tür hier zugeht später, <lacht> der darf sich ja sowas von was anhören.
0: Auf jeden Fall, ja. Die wird ihm in eine ordentliche Standpauke halten.
1: Ja. Also löst sich die diese Situation dann doch noch zugunsten von Shalan und auch äh, ziemlich lustig für uns Leser auf. Und
0: sie ist sehr, sehr dankbar, würde ich sagen, Jalb gegenüber.
1: Genau, sie ist auf jeden Fall sehr dankbar ihm gegenüber und aus dieser Dankbarkeit heraus schenkt sie ihm auch das Bild, was sie von ihm gemalt hat, worauf er sich quasi selbst betrachtet und äh, es einfach nicht fassen kann, weil er sieht sich ja höchstens selber mal in einer spiegelnden Oberfläche oder in einem Löffel oder so irgendwo, weil Spiegel hat es auf dem Schiff vermutlich keine. Und diese Dankbarkeit und Freude, die er dabei ausstrahlt, da macht Shalan sich quasi direkt den nächsten mentalen Snapshot von ihm, weil sie weiß, sie kann, sie kann ja ein neues machen von ihm.
0: Und da wird's wieder so ein bisschen creepy. Weil, also hier haben wir wieder das Memory großgeschrieben wurde, also dass sie dann sagt, she did however blink her eyes taking a memory of him. Ähm, wo ich auch schon wieder dachte das ist wie also dass das wie so ein Eigenbegriff benutzt wird irritiert mich so ein bisschen und der nächste Satz hat dann wieder richtige Serienmörder-Vibes, weil sie dann sagt nach dem was er für sie getan hat würde sie ihn gerne wie in ihre Sammlung wieder aufnehmen ähm, und also irgendwie weiß ich nicht hat das hat das für mich einen seltsamen Beigeschmack wie sie das formuliert ich glaube auf jeden Fall immer noch dass da mehr dahinter steht als einfache Bilder bin ich mir sehr sicher
1: wir werden es erfahren ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Im Deutschen ist es nicht so penetrant irgendwie geschrieben. Da steht es einfach ganz normal. Aber vielleicht ist es auch eine neuere Fassung. weil Meine ist schon ziemlich alt.
0: Ich glaube, es könnte halt auch einfach daran liegen, dass es hier im Englischen mehr auffällt, weil ja die meisten Sachen einfach klein geschrieben werden. Und wenn dann was mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben wird, dann fällt das halt im Englischen super auf. Im Deutschen ist halt Erinnerung eh groß geschrieben. Weißt du, wie naja, ich meine? aber
1: ich dachte, wenn es halt Schon so eine Hervorhebung bekommt, dass es im Deutschen dann, weiß ich nicht, vielleicht ein Kursiv bekommt oder sowas, aber. Ich zumindest als Übersetzer habe
0: entschieden, dass man das nicht
1: braucht. <lacht> Lassen wir mal so stehen. Finde ich eine interessante Theorie. Die beiden machen sich dann aber eben nicht mehr auf zum Schiff, weil Shalane hat ja wieder neues Feuer gefangen, will nochmal einen Anlauf starten und geht es zurück zum Palaneum, beziehungsweise zum. zum zur Festung hoch, um sich dort wieder ins Palaneum zu begeben. Sie hat ihre Bücher im Schlepptau. Sie sucht sich eine Loge, die in der Nähe ist von der von Jasna Kohlin und schickt da ihre Bücher eben so auf, so ein bisschen wie so einen kleinen Schutzwall und setzt sich dann auch extra so hin, dass sie die Loge so ein bisschen im Blick hat, aber wenn sie sich quasi ein bisschen zur Seite setzt, dann, dass sie auch nicht entdeckt werden kann von, von Jasna.
0: Und da sitzt sie dann und fängt an, ihren Plan in die Tat umzusetzen. Sie denkt, sie hat noch ein paar Wochen, in denen Jasna hier noch in Kabrand ist und diese paar Wochen möchte sie nutzen, um sich durch die Bücher durchzuarbeiten, um alles Wissen aufzunehmen, was sie in dieser kurzen Zeit aufnehmen kann. Ich meine, sie ist es ja gewohnt, sich selbst zu unterrichten. Und dann, bevor Jasna abreist, möchte sie gerne nochmal bei ihr vorsprechen und ähm, nochmal bitten, in einer letzten, in einem letzten verzweifelten Versuch von ihr aufgenommen zu werden. Sie kommt aber nicht wirklich dazu, viel zu lesen, weil relativ schnell taucht Jasna auf und fragt sie, ob sie sie je irgendwie loswerden wird. Sie dachte, sie hätte sich klar gemacht. Und Shalan ähm, entschuldigt sich direkt, betont, dass sie nicht äh, sie irgendwie stören wollte, dass sie auch nicht den Kontakt gesucht hat ähm, und dass sie nicht gesehen werden wollte. Und Jasna beruhigt sie so ein bisschen und sagt, ähm, das, ist nicht so daran, das liegt nicht daran, dass Shalan aufdringlich war in dem Sinne, Jasna hat ihren Dienern Geld gegeben, damit sie sie im Auge behalten und ihr Bescheid sagen, sobald Shalan sich zurück in die Konklave und Richtung Palaneum begibt. Sie ist beeindruckt von den Büchern, die Jasna, äh, die Shalan gekauft hat, von dieser Auswahl. Und Shalan gibt ehrlich zu, dass sie da nicht große Auswahl hatte, dass sie einfach alles genommen hat, was der Händler hatte. Und Jasna vermutet relativ ähm, genau, was Shalans Plan ist, nämlich, dass sie so viel wie möglich daraus lernen möchte und dann nochmal vorsprellen vor sprechen möchte, um zu, zu versuchen, Jasna zu beeindrucken vor ihrer Abfahrt. Sie ist beeindruckt von diesem Plan und schaltet sich so ein bisschen selber, dass sie vielleicht ein, ähm, ein gewisses Timelimit ähm, auf ihren Vorschlag noch mal vorzusprechen setz hätte setzen sollen. Also, dass sie vielleicht sagt in einem Jahr oder sowas noch mal, aber das hat sie ja offensichtlich nicht gemacht.
1: Genau, das hat sie nämlich nicht getan und ähm, da auch wieder ist sie so, finde ich, unterbewusst oder halt Indirekt kann man sehen, dass sie da noch beeindruckt ist, dass Shalan das ganz gut durchanalysiert hat und den kleinsten Vorteil noch irgendwie rausgeschaufelt hat für sich. Also ich finde, so eine indirekte Anerkennung kann man da schon rauslesen. Immer, ja. wenn Shalan ihr so ein kleines Schnippchen schlägt.
0: Und Jasna denkt auch, dass sie durchschaut hat, warum den unbedingt Jasnas Mündel werden möchte. Und kurz, glaube ich, geht äh, Schalan die größte Angst durch die Knochen, die man sich vorstellen kann, weil wenn Jasna weiß, dass sie vorhat, den Seelengießer zu stehlen, dann ist, glaube ich, tatsächlich alles gelaufen. Aber Jasnas Vermutung ist tatsächlich falsch. Und zwar sagt sie, sie weiß, dass das Haus da war, viele Feinde hat und dass ihr Vater sehr zurückgezogen lebt und dass es schwierig sein wird für für Shalan, eine He Heirat ähm, einzugehen oder einen Partner zu finden, der halt für das Haus gut ist und sie sich halt besser stellen kann, wenn sie ein Mündel Jasnas ist. Sie fragt danach oder sie verlangt, Shalans Tasche zu sehen und sie zu durchsuchen und Shalan packt ähm, alles nochmal aus. Ihre ähm, Stifte, ihre Pinsel, ihre ähm, verschiedenen Firnisse, der Marvin. <lacht> äh, <lacht> äh, klar. <lacht> Kenne ich doch für ja, genau. ihre Tinte, ihr Lösungsmittel etc. Ähm, Stapel von Papier, Notizbüchern und ihre fertig gemalten Bilder. Auch ihre Geldbörse, wo Jasna auffällt, dass diese relativ leer ist. Ich glaube, jetzt besonders nachdem Schalan die Bücher gekauft hat, ist nicht mehr wirklich viel da. Davon ist sie auch so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, beziehungsweise das hat sie offensichtlich nicht erwartet. Und dann fängt sie an, Schallans Bilder durchzugucken. Die normalen, also die als einzelne Pergamente hier drin sind als erstes. Dabei fällt ihr besonders das von ihr selber auf. Also Schalan hat ja gerade erst vor kurzer Zeit das Bild von Jasna in diesem Gang gemalt. Und da guckt sie ein wenig länger drauf. Auch Schalan kann allerdings ihre Miene dabei nicht lesen. Und dann kommt Jasna zu einem Notizbuch, das Schalan mit den verschiedensten Zeichnungen von Pflanzen und Tieren gefüllt hat, die sie während ihrer letzten sechs Monate während ihrer Reise beobachtet hat. Jasna hinterfragt, warum sie dieses diese Skizzen gemacht hat und Schallan sagt relativ simpel, weil ich halt wollte. Fragt sich da selber in dem Moment, hätte sie irgendwas sagen sollen, was so ein bisschen mehr Gravitas hat, was so ein bisschen besser klingt oder sowas. Es ist ja sehr, sehr simpel zu sagen, ich wollte halt. Aber anscheinend hat sie genau das Richtige gesagt in dem Moment, weil Jasna kurz wie sich selbst so ein bisschen zunickt, so ein leichtes Nicken zeigt, und sie dann informiert, dass sie Räume hier in der Konklave hat, die ihr von dem König zur Verfügung gestellt wurden und dass Shalan bitte ihre Sachen sammeln soll und die dorthin bringen soll. Sie sehe sehr erschöpft aus. Shalan weiß gerade in dem Moment gar nicht, was ihr geschieht. Und Jasna erklärt sich kurz und sagt, dass sie bei ihrem ersten Zusammentreffen gedacht hat, dass Shalan einfach eine fortdörfliche ähm, also Opportunistin. So, Opportunistin ist, genau, die einfach nur Jasnas Namen benutzen würde, um sich größeren Reichtum anzuschaffen. Und Shalan fragt, ob sie jetzt ihre Meinung über sie geändert hat und Jasna sagt, nein. Also dieser Aspekt steckt, steckt auf jeden Fall in dir. Ja. Ähm, aber was das aber auch in also, Ordnung ist. Was in Ordnung sagt ist. Sie. Ja, Weil ein Mensch aus ganz vielen verschiedenen Personen oder verschiedenen Charakterzügen besteht und sehr viel über einen Menschen erfahren kann, wenn man sich anguckt, was er immer so bei sich trägt. Und dieses Notizbuch scheint Jasna besonders beeindruckt zu haben, weil es ein Bild von Schalan zeichnet als eine Person, die Wissen verfolgt in ihrer Freizeit einfach nur um des Wissens willen. Nicht um irgendwie was anderes dahinter zu erreichen, sondern einfach nur um sich weiterzubilden. Das ist wohl eine Eigenschaft, die sie sehr, sehr schätzt und das beste äh, Argument, um Schalan als Mündel aufzunehmen. Wenn sie sie also nicht loswerden kann, sagt Jasna, dann kann sie sich zumindest um sie kümmern, dann kann sie sie zumindest benutzen. Shalan soll sich bitte ausruhen, sie soll schlafen, der morgige Tag wird früh beginnen und sie wird ihre Zeit aufteilen zwischen ähm, Lehre, also dass sie halt etwas lernt, und ähm, Jasna in ihren eigenen Sachen zu unterstützen. Und damit zieht Jasna sich zurück.
1: Ja, hurra, Shalan hat's geschafft. <lacht> Zwar nicht so, wie sie es geplant hat, aber sie ist jetzt offiziell das Mündel von Jasnak Polen. Und wie ihr Plan dann weiter voranschreitet, diesen eigentlich will sie ja den Seelengießer stehlen, das kommt dann leider erst in einer unabsehbaren Zukunft. Denn das war das letzte Kapitel von Schalan im Teil 1 unseres Buches. Im zweiten Teil habe ich zumindest gesehen, ich weiß nicht, ob sie gar nicht vorkommt, aber am Anfang jedes Teils im Buch sind die Hauptakteure kurz aufgelistet. Da ist Shalan leider nicht mit aufgelistet. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das bedeutet, dass sie gar nicht vorkommt. Ich glaube nicht, aber für Teil 1 war das erstmal Schalans Weg.
0: Ich finde das aber, muss ich sagen, so als insgesamtes Ding. Ich weiß, wir machen noch so einen Abschluss von Teil 1, da können wir dann auch noch mal über die Charaktere und ihre Wege reden. Aber, ähm, fand ich jetzt eine, ein guter Start, eine gute Einführung, aber auf jeden Fall ein Charakter, von dem ich dann noch mal was hören möchte, aber es ist, ich finde, sie hat jetzt, dafür, dass wir jetzt eine längere Pause, sag ich mal, von Shalan haben, hat es an einem sehr guten Punkt geendet. Was ich auch noch ja. richtig, richtig cool fand, jetzt an dieser ganzen Geschichte, um das jetzt noch mal aufzugreifen kurz, ähm, was Jasna ja am Endeffekt überzeugt hat, sind die Zeichnungen, die Schallan angefertigt hat und diese Aussage, dass sie ähm, die zum Selbstzweck gemacht hat. Und bei der ursprünglichen äh, Vorsprache, die Shalan gemacht hat, hat Jasna die Zeichnungen abgetan und hat gesagt, ja, für so, ähm, wie war die äh, Formulierung? Triviale? Nee.
1: Frivole, Frivol, für, für so Frivolitäten genau. hätte
0: sie nichts über damit hat praktisch das angefangen und jetzt waren es die sogenannten Frivolitäten sage ich mal, die sie tatsächlich überzeugt haben zumindest als letzte Instanz Schallern aufzunehmen, natürlich glaube ich auch, dass Schallans Entschlossenheit und ihr Wille und dieser Brief, das hat dann natürlich alles auch zu beigetragen, aber ich fand es ganz schön, dass äh, ja. diese, das, was sie am Anfang so abgetan hat jetzt das war, was sie endgültig überzeugt hat
1: ja, das ist tatsächlich eine schöne Schließung, ich sag mal, des Kreises, dass eben die Sache, die sie am Anfang gedacht hat, dass ihre stärkste Eigenschaft abgetan wurde als Nichtigkeit und am Ende dann doch eben zu ihrem stärksten Argument geworden ist. Ja. Auf eine andere Weise, wie sie vielleicht gedacht hat, aber trotzdem. Ja, also ein schöner, schöner Anfangsarg zu einem Charakter. Aber wie du gesagt hast, wir reden da noch in einer anderen Folge nochmal drüber. Unsere Bewertung. Ich würde sagen, wir bewerten wieder beide Kapitel für sich.
0: Mhm. Ich meine, Lieblingsstellen haben wir, glaube ich, zwischendurch schon so ein bisschen genannt, oder?
1: Mhm. Ja. ja, also für mich ist es die Respekt-ist-gleich-Dünger-Sache. <lacht> Und im zweiten Kapitel würde ich sagen, ist meine Lieblingsstelle wahrscheinlich dieses, es ist gar kein richtiger Satz, es ist einfach diese Szene wo du weißt, der Typ wird nachher noch so den Kopf gewaschen bekommen von seiner Frau.
0: <lacht> ich neige im zweiten das. Kapitel, also Kapitel 8 natürlich, ähm, zu den Ahlen. Aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich die Stelle, wo Jasna Schalan sagt, dass sie den Brief hätte ähm, doch einfach zurücklassen sollen und weggehen hätte sollen und Schalan daraufhin erwidert, ja, aber dann hätten sie ihn ja gar nicht gefunden. Also ist ja eigentlich ganz gut, dass ich hier geblieben bin. Und in Kapitel ja. 7 ist es auf jeden Fall also eigentlich am liebsten die ganze Unterhaltung zwischen äh, Kapsal und Schallern weil ich die wirklich sehr spannend zu lesen fand aber wenn ich mich ah, wenn ich mich festlegen muss auf eine Stelle hm, der Brief war auch sehr gut also ich fand das war schon ein Kapitel das sehr viel sehr viel Spaß gemacht hat aber ich glaube wirklich die Stelle wo Kapsal sagt also die ich vorhin auch schon mal erwähnt hat hab ähm, dass er doch sehr viel mehr lesen muss, wenn man solche Sachen aus Büchern lesen lernen kann. Mhm. Als jemand, der sehr, sehr belesen äh, ist, fand ich das. Ja. Also, das, ist ja quasi das, sein Kapsel, das sagt, obwohl er sehr, sehr ist, <lacht> belesen ist, fand ich sehr amüsant. Ja. Und dann zur Bewertung?
1: Puh, also, ja, also man also erfährt schon relativ viel auch wieder ein bisschen über die Welt. Wir konnten uns natürlich nicht alles erwähnen, jedes kleine Detail, das hier jetzt in den zwei Kapiteln genannt wurde. An der Stelle vielleicht auch nochmal ganz kurz. Ich habe von jemand erfahren, dass er unseren Podcast hört, aber das Buch nicht liest, weil es bequemer ist, einen Podcast zu hören. Ja, also da fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt, aber ich kann es trotzdem nur schwer empfehlen, weil gerade wieder diese beiden Kapitel, dieses Wortgefecht, und ich sag mal, so viel kann ich vielleicht verraten, ist auch nicht das letzte Wortgefecht, das Schalan führt. Es ist zwar jetzt am Anfang sehr schüchtern, aber... Sie kann ja auch anders, wie man schon gesehen hat. Also nochmal, ich kann es wirklich schwer empfehlen.
0: Ja, ich auch. Also ich finde auch, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Das habe ich ja am Anfang auch ein paar Mal erwähnt. Aber ich muss sagen, inzwischen bin ich auch echt, ähm, freue ich mich auch immer, wenn ich dann weiterlesen kann. Also ich fand es jetzt auch schade, dass die eine Woche ausgefallen ist. Ich meine, konnte jetzt niemand was dafür. Das waren technische Probleme. Aber ich freue mich dann auch, morgen wieder lesen zu können.
1: Ja, ich mich auch.
0: Aber Bewertung. Okay.
1: Ja, ich habe mich jetzt genug drumherum geredet, jetzt muss ich endlich was sagen. Ich würde dem Ganzen 6,5, so 6, 6 bis 7.
0: Aber Kapitel 7 oder Kapitel 8? Welches meinst du jetzt?
1: Ah, so habe ich es nicht im Ganzen gedacht. Na, dann machen wir doch so: Kapitel 7 bekommt die 6 und mhm. Kapitel 8 bekommt die 7. Alles klar. Dann bin ich irgendwie im Mittel, das passt ganz gut. Einfach nur, wie du schon gesagt hast, ich fand, es war, das ist jetzt natürlich kein großer Abschluss, aber das war halt so, hat sich in meinem Kopf wie eine Episode angefühlt. Eine Episode zu einem Charakter, das war schön rund, es hat Spaß gemacht. Man hat gleichzeitig viel über die Charaktere äh, erfahren, also äh, Valadn und Jasna, Bisschen was über den König, bisschen was über Jalp. Aber selbst in dem Charaktere fand ich halt cool. Bruder Kapsal auch am Start.
0: Ja, also ich hatte auch sehr viel Spaß an den an den Kapiteln. Ich glaube, bei mir würde ich es genau andersrum machen. Ich fand Kapitel 7 tatsächlich besser. Ich fand das Wortgefecht, das ähm, Shalan mit dem Händler in Kapitel 8 hatte, zwar ganz cool, aber ich fand die Unterhaltung zwischen ihr und Kapsal äh, noch viel witziger zu lesen. Also dass sie weil ich das Gefühl habe, Kapsal hat auf dem gleichen Level mit ihr geredet wie sie mit anderen sonst redet. Also ich habe das Gefühl, er konnte da so also ein bisschen zurückfeuern, was auch so Wortspielereien und ähm, so Schlagfertigkeit angeht. Und das ähm, hat dann, finde ich, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Also sieben bei Kapitel sieben und sechs bei Kapitel acht für mich. Und ich war aber kurz am überlegen, ob ich 6,5 mache bei Kapitel acht, einfach nur, weil ein Aal erwähnt wurde. Aber es er wurde nur <lacht> erwähnt, es war kein tatsächlicher Himmelsaal da, deshalb ich spare mir meine extra Punkte für ähm, Aale auf, wenn wir sie tatsächlich sehen. Was für Sprengsel hatten wir denn? Ähm, ich muss mal kurz gucken, ich habe mir ein paar mitgeschrieben, ähm, aber meine Notizen sind immer komplett durcheinander, beziehungsweise ich habe so ein komisches Notizbuch, wo ich so seltsam von oben nach unten blättern muss. Wir hatten, glaube ich, in Kapitel 7 tatsächlich gesehen, haben wir Schöpfungssprengsel.
1: Genau, die sind auch zum ersten Mal aufgetaucht.
0: Hm. Und ähm, in, erwähnt wurden Logik und Feuersprengsel.
1: Genau, hat man zwar nicht gesehen, wurden aber erwähnt und man weiß ja auch schon ungefähr, wie die aussehen. Logik Sprengsel sind diese kleinen Gewitterwölkchen. Zumindest sagt man das sich so, weil wir haben ja auch nur die Sicht von Schalan und sie hat noch keins gesehen ihrerseits. Mhm. Aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin.
0: Da habe ich mal kurz eine Frage, ob ich mir das einfach nur falsch ähm, aufgeschrieben habe. Aber ich habe aus dem, aus dem Preludium und Prolog noch Flammensprengsel stehen. Sind Flammensprengsel die gleichen Sprengsel wie Feuersprengsel oder sind das andere?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt vom Gefühl her gesagt, es sind die gleichen, sind halt Synonyme. Mhm. Da müsste ich jetzt tatsächlich auch mal noch mal genauer nachforschen, ob es zwischen Feuer und Flammensprengsel gibt.
0: Ich trage es mal bei Flammen ein und schreibe Feuer dahinter. Und wenn dann noch mehr F Feuer und Flammen getrennt kommen, kann man es ja dann immer noch aufteilen.
1: Genau, viel mehr gab es aber wenn dem Kapitel jetzt nicht, dafür gab es im nächsten Kapitel noch ein paar und zwar, wir hatten ja schon diese Schmerzsprengsel, mhm. weil Shalans, naja, seelischer Schmerz in dem Fall so groß war, dass sie sich doch tatsächlich gezeigt haben, kurz nachdem sie von Jasna angepumpt wurde und, äh, das haben wir weiß ich, was erwähnt hatten, äh, als sie dann eben der Brief nochmal dafür gesorgt hat, dass Jasna ihr noch eine Chance geben würde und sie dann quasi draußen an diesen Steinborken heißt es in Deutschland, diesen Blumen vorbeiläuft, sind noch ganz sachte Lebenssprengsel unterwegs. Die kam zwar schon mal vor, aber so ganz bisschen ja. sind in der Nähe dieser Pflanzen sind die noch unterwegs.
0: Die hatten wir, glaube ich, nicht jetzt in der Besprechung erwähnt, aber ich habe sie mir auch aufgeschrieben gehabt.
1: Und das sind keine richtigen Sprengsel, aber als sie dann in diesem Dämmerzustand in die Stadt runterlaufen und verschiedene Leute mit verschiedenen Lichtern und verschiedenen farbigen Klamotten in diesem Halbdunkel rumwuseln, Denkt sich, Schalan, das sieht halt aus wie, von weiter weg, wie ein Haufen Sprengsel, die da durcheinander fliegen. Das sind mhm. keine echten Sprengsel, aber ich fand die Erwähnung nett.
0: Ja, war sie auf jeden Fall. Aber es kommt nicht in unsere Sprengsel-Tabelle. Nee. <lacht> da bin ich streng. Da gibt es nur die Sachen, die wirklich Sprengsel sind. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Als nächstes, es ähm, war jetzt mit Schalan, das hat echt Spaß gemacht, auch mal so ein Erfolgserlebnis zu haben. Und ich wünsche mir einfach, dass es jetzt mit Kaladin geht es jetzt natürlich genauso weiter. Ne? Es kann jetzt auch ja. nichts Schlimmes mehr in seinem Leben passieren. Wir haben ja nee. festgestellt, es wird alles nur noch besser, es geht nur noch bergauf für ihn. Er findet Frieden, er muss nicht kämpfen im Krieg, setzt sich zur Ruhe mit seinen 19 Jahren.
1: Ja, ich meine, es kann ja buchstäblich nicht mehr schlimmer werden. Also wo soll es noch hingehen? Außer aufwärts.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Marvin, du Was machst mir gerade
0: ganz viel Angst. <lacht>
1: Steh ich gerne rum. <lacht> naja, wir werden es erfahren. Die nächsten drei Kapitel, glaube ich, sind alle bei Kaladin mhm. und bilden das Ende von Teil 1.
0: Äh, Gut. Wir besprechen aber in der nächsten Folge nur zwei von diesen drei Kapiteln, nur dass ihr alle ähm, up to date seid. Wir haben ja, ähm, für alle, die es vielleicht interessiert, wir haben auf Instagram einen Folgenplan für den Monat Februar hochgeladen, dass ihr euch informieren könnt, was wann kommt, weil wir jetzt auch ähm, zum Teil mehrere Kapitel auf einmal besprechen, wie wir es heute auch schon gemacht haben, machen wir es nächste Woche auch. Da sind Kapitel 9 und 10 dran. Und dann ähm, gibt es in der Woche drauf Kapitel 11 und so eine Abschlussbesprechung jetzt von diesem ersten Teil des Buches.
1: Genau. Zwischen, bei, zwischen den Teilen 1 und 2 gibt es dann auch noch ein paar Zwischenspiele. Da spielt bei Charakteren auf Roscher verteilt. Die sind relativ kurz. Die werden wir vermutlich in einer Folge zusammenfassen. Aber ich würde sagen, alles zu seiner Zeit. Mhm. Für heute sind wir durch. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Und entschuldigt nochmal, dass wir jetzt eine Woche ausfallen lassen mussten. Wir, gucken, wir hoffen jetzt, dass wir die Technik so weit im Griff haben, dass das äh, in Zukunft nicht mehr so oft vorkommt.
1: Es wird wieder passieren. Aber wir versuchen es zu vermeiden.
0: Genau. Wir geben uns die allergrößte Mühe. Eine schöne Woche euch. Ciao, ciao.
1: Tschüss.